0: Vrijdagavond 24 april 2015, wij vieren bier. Mijn naam is Rein Wichmans, Martijn Kamphuis. Jeroen Krikken. Mark Brak, Roepbukens. Vanuit ons drinklokaal in Breda is dit Potje Bier. Welkom bij de nummer beer podcast in de wereld, Potje Bier. Elke maand proeven wij vier bijzondere bieren met speciale aandacht voor Nederlandse bieren. Doe met ons mee en volg ons op Twitter, potje potje bier. Facebook potje potje bier. of ga naar onze website www.potjebeer.nl Prik, hebben we nog wat in de mailbag deze uh, de maand? Weinig. <laughs> Oké, <Okay>, jammer. <laughs> we zitten hier om een speciale reden in Breda, want we zitten hier niet zomaar in Breda, maar Roel Bukens, waar, waar zitten wij hier?
1: We zitten momenteel, uh, momenteel op Stack, Dat is een uh, bedrijfsverzamelgebied in uh, Breda, waar ik momenteel mijn brouwerij aan het opbouwen ben.
0: We zijn te gast, dames en heren, in, uh, bij Brouwerij Frontaal. Even een applausje. Frontaal.nl.
2: Yeah. Yeah. Frontaal.nl, toch? Brouwerijfrontaal.nl, ja.
1: Letterlijk aan het opbouwen.
0: <laughs> ja, want we zitten hier uh, wel tussen de plank uh, en...
1: Uh... We zitten momenteel letterlijk en figuurlijk in een bouwketen wat uiteindelijk de brouwzaal gaat worden... waar al het lekkere bier gaat gebrouwen worden, ja.
0: Roel, je bent uh, vriend van, uh, van de uitzending, uh, van, uh, je bent vriend van de show, zou je kunnen zeggen. Inmiddels wel, ja. De Brouwerij ja. is ook uh, bevriend met de show. En uh, om, die, om die reden um, gaan we met jou een speciale thema-uitzending opnemen vandaag. Ja. Um, want jij hebt grootste toekomstplannen, nietwaar?
1: Dat klopt. Ja. En die ga je
0: allemaal stuk voor stuk vertellen. Exact. En aan ons ont ontvouwen. Uh, want Brouwerij Frontaal gaat groter groeien.
1: Ja, Brouwerij Frontaal gaat. Uh, gaat frontaal, zou ik maar zeggen. Gaan we, <lacht> ja.
3: Nice. We, gaan, uh,
1: we gaan een. Uh, crowdfunding actie opzetten. om de Brouwen echt, echt te realiseren. En. Ja. Uh,
0: yeah. Daar gaan we het allemaal over hebben deze uitzending. Maar het belangrijkste voor ons, voor de podcast. is natuurlijk dat er bier is. Bij Bordje yes. Bier. En dat is ook thema, want vandaag heb jij gezorgd voor de biertjesrol. Allemaal biertjes van Brouwerij Frontaal.
1: Exact. Ik heb vandaag vier bieren meegenomen. Uh, het gaat uitlopen van hele milde Engelse bieren tot echt extreme stouts en en dingen barrel-aged zure bieren.
2: Oh, dus, uh, een hoppakee hey, jongens! Cheers. Cheers. Cheers! Want dat is frontaal brouwerij. Ja,
4: inderdaad, dat ja, zijn allemaal biertjes van frontaal natuurlijk. Die, die heeft meegenomen, hij heeft, heeft ze niet meegenomen. Ze waren hier al, Ja, wat hebben ze hier gemaakt? Stuk voor stuk. Stuk voor stuk, wat hebben we nu?
1: We zitten momenteel aan een uh, Engelse mild. Uh, heel, heel makkelijk door biertje. Er zitten uh, vier moutsoorten in. Het is 3,5%. Hij is echt gemaakt mm. om gewoon lekker... Nou, het is nu inmiddels uh, in de avond, maar als je lekker buiten in het zonnetje zit. Is gewoon lekker, lekker zitten. Niet al te veel bij nadenken. Gewoon lekker door, door te drinken. Maar dat er net, net genoeg smaak en net genoeg bittertje aan zit... om toch te denken van, oh, ik pak er nog eentje. Mm -hmm. is, uh... is,
2: is dit wat ze zogenaamd zo'n session ale noemen? Is dat met ja. wat je in je achterhoofd had toen je dit aan het... Uh... Ja,
1: eigenlijk wel. Het is een beetje een combi tussen een table beer en een um, English mild. Het is een, beetje, uh, een table beer is echt bedoeld om te kunnen drinken bij gerechten... Uh, ja. zonder al te veel ervan te, te kunnen proeven. Mm -hmm. Dat het niet te sterk is. En naar English mild, mild wordt eigenlijk voornamelijk echt in kroeg gedronken. En dat is eigenlijk... Die zijn vaak wat zoeter en wat, ja, meer sessionable. Dus is een beetje stijl een, die ik
4: eigenlijk nog nooit heb gehoord. Een English Mild. Ik ken, ik ken dit niet.
1: Ja, dus uh, ik, ik kwam het onlangs tegen in een uh, café en toen uh, sprak ik me echt enorm aan. Ik mm. vond het enorm uh, een mooie stijl, maar het is echt heel lastig om een uh, goede Mild ook echt te kunnen brouwen. Dus, uh, dus
4: deze is ook heel vers, die we nu hebben.
1: Uh, deze is inmiddels uh, drie weken oud, ja. Ja. Ah.
4: Oké, okay, echt nog heel...
1: Uh, ja, hij zegt, uh, hij komt, uh, daarom staat er ook nu redelijk weinig koolzuur. Dus hij is nog... Uh, ja. wow. Hij mag nog wel ietsje meer. Maar uh, als je dan vervolgens, vervolgens kan gaan kijken naar hoe een Engelse mild in elkaar zitten dan kan hij net een tikkeltje meer koolzuur hebben. En dan, uh, <coughs> dan
2: zit hij echt... Uh, het is dus zeg maar niet voor niks dat we vandaag met het hele lichte bier... qua ja. alcoholpercentage beginnen en qua smaken. En ja, we gaan... De subtiliteit uh, uh, zit hem in dit... Uh, exact.
1: Ja, het is gewoon lekker makkelijk in uh, instap biertje.
3: Nou, voor de luisteraar thuis, uh, dit is een best donker biertje met uh, toch een redelijke schuimkraag, uh, vind ik uh, zelf. Mm -hmm. Het is rood, hè? Ja, ik zit even te kijken. Het is, ja... roodbruin Koper. Heel donker koper. Ja. ja. Dus voor zo'n licht biertje valt me de kleur erg op. En, uh, nou, toch wel een goede schuimkraag, hoor. Okay. Hij is mild, inderdaad. Ja, oké, okay,
4: dat is de stijl. Maar hij is wel een, beetje, mm -hmm. een beetje boterig bijna. Heel uh, romig, vind ik hem.
1: Oké, okay, ja. Ja, ja. ja.
4: smaak. Uh, een beetje
1: biscuitjes achter of zo. Uitstekend. Ja, er ja, zit ja, wel, toch. Hij zit, hij zit heel veel uh, peelmouten in. Dus mm -hmm. het, ja, gewoon echt flink een uh, beetje in
2: die biscuit uh, ja. die kant op. Ja. Ja, ja, en wat doe je beetje... nou om dat uh, alcoholpercentage een beetje te, mm -hmm. te, te, te beteugelen, zeg
1: maar? Ja, hij is 3,35%, dus hij heeft inderdaad niet heel veel in zich. Uh, dus je gebruikt gewoon redelijk weinig. Uh, mout om gewoon het suikergal te laag te houden ah, okay. en, uh, het is niet de, die... dat je hem
2: halverwege in het uh, gist hebt gestopt, nee. of dit uh, nee, 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 is nee. gewoon helemaal uitvergist ja, het is helemaal
4: uitvergist, nee. Nee, want hij is nog best wel zoet ook oh. vind ik ja. Ja. dus het zou best wel kunnen weet je. En daardoor, dat geeft hem ook wel een wat voller mondgevoel misschien is dat het romige maar ik vind het geen dun waterig biertje Hetgene wat
0: mij gewoon echt het meeste opvalt, is uh, eigenlijk ook het eerste wat je over dit biertje vertelde. Dat het echt heel toegankelijk en heel laagdrempelig is. Het is dus bijna een, dat,
3: een niet bij biertje. Terwijl ja. je toch gewoon. Je bent geen water aan het drinken, maar het is een biertje waar je niet bij na hoeft te denken. Terwijl je toch echt bier drinkt.
1: Ja, exact. En dat je toch net, toch net iets meekraakt van de bitterheid ja. en van de, van de zoetheid. En dat je toch echt denkt van, <kijkt> oh hey. Proef toch nog net wat. En naast proef ik toch nog best veel bitterheid. Best veel, weet ja. je, die, die grassige tonen van de... Van wat de, zouden
4: gemiddelde pilsjes wegtikker hiervan vinden?
0: Maar jij ja, je vertelde toch ook op een gegeven moment dat, je, uh, dat, dat mensen die, uh, die hier ook op dit bedrijventerrein werken... Ja. dat dit het ideale biertje is om ook aan de niet kennen, hier een beetje zo uh, uit te delen.
1: Ja, ik zit hier natuurlijk op stek en er zitten gewoon heel veel ook andere ondernemers. Er zitten hier uh, ja, van alles en nog wat hebben kwamen net een mensen nog weer een laat glazen inleveren. Vaak is het zo dus, uh, dat, dat er mensen op uh, de vrijdagmiddagbol, die, dan ben ik hier aan het werken En dan komen mensen vaak langs, die halen een glas. En dan uh, gooi ik meestal de tap gewoon aan. En dan, uh, dan maken ze ook meestal een praatje. Uh, en ik brouw me nu eigenlijk... Uh, vaak, vaak zorg dus ik ervoor dat ik uh, bieren meestal op tap heb die gewoon lekker toegankelijk zijn, makkelijk door, de, door te drinken. Uh, maar daarnaast ook soms wat als, een, uh, als het wat drukker is, dan gooi ik er maar vaak nog een uh, andere fust achter uh, wat, wat zwaarder is. Dus echt een, een stout of een, of een barley wine of een, of een ja. zware IPA. Ja. Zodat mensen dan toch weer wat, net wat ne meer hebben als, oh, ze, als ze dat willen. Het volgende ja. stapje kunnen
3: maken. Ja, exact. Ja. Ja.
4: Voordat je hier werkt en dat je gewoon eventjes om twee uur s middags denkt van ah, we zitten met een biertje en dan ga je even bij frontaal langs en dan eh, schenk je even een Wine right in. Ja, <laughs> ja, ja, dat, dat, is, ja nice. dat, dat gebeurt nogal wel
1: eens. Op, ja. Ja. Ja.
3: Dat je vrijdagmiddag de denkt om twee uur, zo,
4: de week zit erop, ik ben klaar. Ja. Hebben jullie hier niet een massive uh, framey boos inmiddels? Gewoon dat ze vrijdag allemaal hier naartoe komen.
1: Nou, je bent re ja. wel redelijk... Uh, ik ben natuurlijk heel veel aan het werk hier. Dus ik probeer het meestal echt wel na vijf uur echt gewoon te houden. Mm -hmm. uh, anders ga ik gewoon te veel afgeleid. Maar het is gewoon mij dat ik vanaf op vrijdag, vanaf vier, vijf uur, dan uh, stop ik echt mijn werk. En dan uh, gooi je meestal hier het kampvuur aan. En dan is het gewoon vaak uh, dat we hier lekker. Uh, we hebben hier een cateraar die vast op het terrein zit. En die maakt dan een dag op. En dan gaan we gewoon lekker eten. En dan gooi ik de tappen naast. En dan kampvuurtje uh, aan. En dan lekker eten. beetje biertje erbij.
3: En ja, we moeten wel
0: echt even aan de luisteraars deze locatie uh, beschrijven. Ja, ja. Want we kwamen hier voor vandaag gewoon uh, op het terrein opgereden. En uh, je. je ja, je ziet hier allemaal van die, van die bouwketen staan... die wel op een leuke manier ja. versierd zijn. Maar er staat ook gewoon een boot waar een kantoor in zit. Ja. Uh, een bus, een, een, bus. bus ja. een kermisattractie. We zagen dat kampvuurtje al. Ja. Wat is het idee daarachter eigenlijk?
1: Uh, eigenlijk is het idee dat STEC een initiatief is vanuit een particuliere organisatie, maar in een hevige samenwerking echt met de gemeente. Uh, de gemeente heeft eigenlijk, was eigenlijk echt op zoek naar een ruimte of naar een gebied eigenlijk meer, uh, waar veel stad- hun ondernemers hun ei kwijt konden zonder al te veel regulatie. Dus is het is ook echt een regelarm. Uh, gebied. Dus niet regelvrij, maar regelarm. Dus dat heeft eigenlijk.
0: Dus je mag hier lekker aanklooien. Je Kortom. mag hier
1: inderdaad. Ja, daar, korte doorbocht, je mag hier lekker aanklooien. Natuurlijk, kijk, zodra de veiligheid gaat spelen, dan moet je wel vergunningen. Maar voor, als je hier iets wil bouwen en je hebt een gek idee of je wil een vocht van hout bouwen, dan zeggen ze: doe je ding. En uh, dan kan ze: ja, het is al free for all. Zolang maar het allemaal uh, toch wel. Uh, in de veiligheid. En ja. hoe ver is
0: dat voor jou belangrijk? Dat je dat nu in, de, in deze fase, want je bent aan het opstarten, je wil groter groeien, hoe belangrijk is dat dan?
1: Uh, voor mij is het heel belangrijk, want ik word niet belemmerd door de gemeente uh, dat ik moet wachten op vergunningen. Uh, ik kan gewoon direct aan de slag. En uh, terwijl ik aan het opbouwen ben, uh, heb ik, sta ik wel in nauw contact met de gemeente, maar ik geef ze dus soort een update van, nou, ik, ik ben hier. Uh, ik heb uh, bouwplannen en bouwtekeningen aangeleefd. En ze zijn er akkoord mee gegaan en zeiden van, nou doe je ding. En uh, op een gegeven moment krijg ik een inspecteur langs. Maar ik heb de douane langs gehad en die vond het tof. En die zei, oké, okay, prima, je kan hier, uh, je kan hier echt uh, je kan hier aan de slag.
2: gaan
4: dus, uh, we het ook gaan? Dus.
2: Ja. We hebben nu al een paar keer benoemd dat je aan het uh, opbouwen bent, maar dit is natuurlijk niet je allereerste stap in Bierland. Nee, ik, heb, ik draai nu
1: al inmiddels echt, nou ja, ik ben nu inmiddels 23 en ik zit sinds mijn 19e echt, echt in het speciaal bier dat ik echt aan, mee aan het draaien ben. Uh, ja. Zelf aan het brouwen? Echt aan het brouwen, ja. Ik ben begonnen in, echt in Australië. Ik Een lange tijd in Australië gewoond. Nou, lange tijd. Ik een tijdje in Australië gewoond. Daar ook voor uh, restaurants gewerkt en ook daar voor een brouwerij gewerkt. Um, toen kwam ik eigenlijk terug in Nederland. Toen miste ik eigenlijk de hele beer scene, uh, die in Australië was. Mm -hmm. Die miste ik hier in Nederland. Mm -hmm. En ook voor, voornamelijk veel IPA's die ik veel brouwen, veel, brauwen, veel lekker, uh, ook lekker vind. Die kon, wij, waren toen nog helemaal niet in Nederland. Dus ik dacht van, dat ga ik gewoon zelf doen. Dus toen ben ik ben echt gewoon aan de slag gegaan. Maar toen, uh, ik heb eigenlijk, eigenlijk altijd wel, als ik een hobby oppak, dan wil ik het gelijk in één keer goed doen. Dus ik heb gewoon wel flink geïnvesteerd vanaf het begin. En daar ben ik wel heel blij mee, dat het niet in, vanaf het begin een beetje aanklooien was. Maar gelijk gewoon echt, gewoon, gewoon goed, gewoon, vanaf het begin gewoon proberen gewoon echt goed bier te maken. Dus niet vanuit de potje, maar gelijk... Granen malen en, en uh, gewoon een mooie, mooie ketel uh, aanschaffen. Maar hoe mooie kom je dan ook in
0: godsnaam in al die kennis aan al die kennis? Ja, wel, als is, je die hobby zo oppakt.
1: Dat is eigenlijk. Ik, ik Vanuit mijn opleiding, ik heb een opleiding Informatie, dienstverlening en management uh, gevolgd. Dus ik werd opgeleid informatie informatiespecialist. En die, 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 die studie heb ik inmiddels ook gelijk, gelukkig afgerond. Ja. Uh, maar vanuit daar leer je dus eigenlijk. Op een snelle manier heel veel kennis vergaren en gewoon tot je te nemen. En eigenlijk zo, zo heb ik ook gewoon uh, eigenlijk een tweede studie. Naast mijn, mijn eerste studie heb ik gewoon eigenlijk een studie bierbrouwen gevoel, eigenlijk zelf gevolgd en mezelf eigenlijk een soort zelf in elkaar gezet. Ja, eigenlijk wel. Maar uh, je kan er natuurlijk maar zoveel leren uit boeken. Dus ik heb ook met veel andere brouwerijen meegedraaid. Ik heb uh, een tijd lang met, uh, met Roy Dop heb ik uh, veel ja. samengewerkt. Ik heb uh, een tijdje bij uh, met, met Ramses heb ik uh, af en toe uh, wat dingetjes gedaan. Uh, met Oersoep heb ik een keertje. Maar met Katja Lam. Dus... Ja. Zo ben ik af en toe wel bij, bij, bij de molen bijvoorbeeld ook een paar keer. Zo, zo dus kom je af en toe wel. Is je is
2: je bier-cv is, is best lang. Als ja. Je
1: zo, uh... ja, ik heb ook genoeg uh, veel. Ook, uh, Qua kennis voor verkoop en distributie heb ik veel kennis opgedaan bij, uh, bij, bij Flinke Gist. Hm. En uh, gewoon inmiddels een bekend uh, speciaal bierwinkel uh, in Delft. Ja. Twee jaar daar gewerkt, Ook gewoon veel verkocht en veel, veel geregeld ook. Hm. Uh, ja, toen, dacht ik, toen, toen, was, toen was het een beetje op het einde van, van mijn studie en ook daar al bij het werk. Ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon voor mezelf beginnen. En toen heb ik uh, frontaal opgericht... En dat was wanneer ongeveer? Dat was vorig jaar in maart. Ja, dat is, dat is dan? 2014? Eh, sorry, maart 2014. Ruim een ja. jaar geleden. Ruim een jaar geleden, ja. ja. Mm. Um, en eigenlijk um, twee, drie maanden geleden afgestudeerd. En eigenlijk uh, een week na afstuderen direct uh, fulltime uh, gaan bierbrouwen En gewoon uh, geen uh, tussenbaantje genomen. En eigenlijk gewoon echt. ...hier van start gegaan. Ja. En dat is Volgende eigenlijk... Gegaan.
2: Gegaan. Ja. ...eigenlijk is het heel mooi dat je... Een, ...je was wel een super professionele... thuisbrouwer zou je kunnen zeggen. Ja,
1: eigenlijk wel. Ik brouwde op gewoon... ...op professionele installatie... ...eigenlijk in een hele kleine... Uh, ...thuissetting. Ja. Uh, en dan als je inderdaad gaat opschalen ...naar inderdaad een... een, een ...ja, zoiets als bij Stack.
2: Dan kan je echt je ding gaan doen. Het is eigenlijk gewoon een heel groot huis wordt dit. Want er zijn weinig regels, zeg je. Veiligheid is het belangrijkst. En daar binnen die kaders kan je hier nu echt vet
1: Dat is natuurlijk de valkuil. Als je zelf in een regelarme zone zit... dat je allemaal denkt, oh, dat maakt niet zo uit. Maar ik vind het juist zelf heel belangrijk... omdat ik juist in een kleine ruimte werk... en juist in mijn eentje werk... dat ik... Uh, heel erg bovenop uh, de veiligheid en ook de, de kwaliteit en de controle ja. zit eigenlijk. Mm -hmm. Dat heb ik ook gewoon geleerd bij andere brouwerijen. Gewoon gezien hoe zij het aanpakken. Uh, ik heb het heel, van heel klein gezien dat mensen met, 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 met z'n tweeën in een brouwerij... maar ik heb ook in een brouwerij met 60, 70 man meegedraaid... en gezien hoe zij hun, uh, pro, hoe hun protocollen in elkaar zitten dus. En ik heb eigenlijk van alles een beetje meegepakt van, goh, wat, wat kan je... Uh, wat, wat kan, je, waar kan je toepassen? Wat is voor, voor mij belangrijk?
2: Uh, dus discipline is echt heel erg. Uh, ja,
1: gewoon, ja, gewoon goed, gewoon systematisch dingen kunnen, kunnen afwerken. Ja.
3: Discipline, veiligheid en hygiëne. Ja. Ja, In een, maar dat is het uh, rijbuitershol.
1: Exact, exact. Ja, <hijst> en dat is, dat is nog voor mij het, het fijnste eigenlijk, dat ik gewoon heel veel vrijheid krijg en daardoor gewoon heel veel creativiteit ook daarin kwijt kan. Ja. Dat ik niet wordt tegengehouden door regeltjes en door ja. uh, dat mensen zeggen van je ja. moet wachten en door, dat, 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 ik, dat, ik zit te wachten tot twee weken uh, dat er iemand me terug gaat mailen. Daar heb ik allemaal geen last van. Dus ik kan echt gewoon volle bak aan de slag en uh, ja.
0: We hebben nou even een soort van, uh, een, een van mini-cursus uh, Roel gehad. Wie is Roel? Wat is Roels achtergrond? Ja. Um, uh, we weten dus dat je, dat je echt bij heel veel uh, brouwers een kijkje in de keuken hebt genomen. Dat je in die bierwinkel gestaan hebt. Dat ja. je zelf een amateurbrouwer was. Maar wanneer, wanneer was dat nou, nou dat punt voor jou? Dat je echt dacht... Ja, dit kan ik fulltime gaan doen. Dit ga ik fulltime doen. Um, wanneer
1: kwam dat besef? Wanneer dat, dat omslagpunt? Nou, ik heb natuurlijk een lange tijd gewoon hobby gebrouwen. En uh, toen uiteindelijk kwam, uh, ging ik uh, eigenlijk steeds meer uh, kijken van... Kan ik, ik vind dit zo leuk, kan ik hier mijn werk van maken? Maar ondertussen kreeg ik ook steeds meer mensen naar me toe. Die zeiden van, hey, ik wil je, je bier proeven. En dan laat je, je, laat je natuurlijk je bier proeven. En het zijn natuurlijk vrienden en familie, dus die zullen altijd zal wel... Een, 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 die hebben altijd wel een goed woordje voor je over. Ja. Maar uh, op een gegeven moment uh, ging ik een stapje verder. En begon ik heel af en toe een keertje nou, op een festival te staan. En ik, werd, ik ging dan uh, leveren aan biercafés. Uh, en dan komt pas de echte test. Want dan ga je, dan ga je pas meningen en, 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 en reviews krijgen van mensen die jou totaal niet kennen. En dat, jou dat die hele gunfactor valt dan weg. En hoe
0: waren die? Waren die een beetje mals?
1: Um, nou, ik merkte wel dat inderdaad, uh, ik merkte dat, dat, dat echt heel veel mensen wel echt heel positief inderdaad op bieren reageren. En toen kreeg ik echt wel een beetje de, de, de insteek van, goh, ja, dit is niet, niet, niet alleen maar dat, dat vrienden en familie het leuk vinden. Het is ook dat heel veel mensen om me heen, die mij helemaal niet kennen, of grontale me niet kennen, die het ook nog wel echt lekker vinden. Dus dat was ook een beetje het signaal van, goh. Ik kan hier gewoon echt serieus mijn baan van gaan maken. Dat ik hier gewoon echt... Uh, ja, gewoon mijn brood mee kan gaan verdienen. En dat, dat ik ga voor mijn hobby gewoon echt mijn werk maken. En dat dat het nog gewoon leuk blijft ook. Maar er zijn uh,
0: genoeg brouwers die wij ook kennen. Die ook echt flink aan de weg gaan timmeren zijn. Uh, die doen het toch part-time. Die hebben nog een baan daarnaast. Jij, gaat er, jij bent klaar met je studie nu net. Ja. Jij gaat fulltime in jumpen
1: Ja. Uh... Het verschil tussen hun uh, en tussen, uh, het verschil tussen, tussen die brouwers en, en ik... Dat het, het, eerste, het grootste verschil is dat zij vaak contract brouwen. Zij laten hun bier bij andere brouwers brouwen. Uh, want zij durven de stap niet te maken met het feit... Dat, ze, dat het gewoon een heel enorm risico met zich neemt. Als jij de stap maakt dat jij een grote investering moet leveren... Uh, moet, dat jij veel geld moet investeren... En dat je maar moet hopen dat het gaat, gaat lopen. En dat je de eerste twee, drie jaar waarschijnlijk maar re redelijk weinig gaat verdienen. Of, of zelfs gewoon bijna niks. Uh, dat, dat daar veel brouwers van afschrikken. Maar ik ben redelijk, ik ben gewoon jong. Ik heb nog heel weinig uh, lasten. Ik heb, ik heb gewoon. Ik heb, ik heb, ja, ik, ik, ik ben nog zoveel. Ik ben zo flexibel daarin. Dat ik, uh, dat ik daar gewoon makkelijk ook gelijk die, die, die stap ook durf te maken. En uh, ik zelf hou er ook enorm van om gewoon heel hard te werken en heel lang achter elkaar. En dus dat helpt ook wel mee dat, je gewoon, dat het van mij niet uitmaakt dat ik zeg van nou, ik moet om, om vijf uur thuis zitten, want dan staat eten op tafel. Nee, dat, dat, nee dat ik, als ik veertien als ik uur werk, dan dat moet, dat moet dat gebeuren, weet je. Ja, dat is, zo, zo heb ik het altijd geleerd en zo wil ik het ook blijven doen uiteindelijk. Ja.
0: Nou, dat is een mooie inleiding, hè? Dat smaakt naar meer, zeg ja, ik letterlijk. mijn glas is leeg. Ja, mijn glas is nu, nu ook leeg. Mijn ook. Volgens mij moeten we daar een keihard een jingletje tegenaan gooien... en dan uh, weer even lekker door gaan babbelen over uh, de rol en onze plannen. Ja, en vooral over bier. Juist.
4: bier?
0: Ja, luisteraars, we zijn op steeds in Breda. Oeh, je hebt het tweede biertje ingeschonken.
1: Ja, ik heb de Marmande Rouge ingeschonken. Mijn uh, Vlaams roosbruin gerijpt Mar op. Marmande Rouge. Uh, de Rouge. Gerijpt op? Uh, Bordeaux-vaten uit de Mamaan-regio. Dat is proostje proosje leg, jongens.
0: Proost. Proost
2: allemaal.
4: Proost! Proost! Proost. Proost. Een Vlaams-roodbruin.
2: Het is een Vlaams-roodbruin op een Frans bordeaux -vat. Frans bordeaux ja, marmande.
0: Hij, hij lijkt, maar dat kan ook het licht zijn in deze kate waar we nu in zitten. Een beetje dezelfde kleur als die vorige. Ja,
3: maar ik hou hem tegen het licht en ik kan dat bevestigen. Ja. <coughs> maar ik kan het bevestigen. Ja.
2: Nee, is maar alleen mooi. een heel ander bier, Ja.
1: Ja,
0: dat het is een,
2: op
1: geen enkele wijze.
2: quest ce
4: Hoeveel procent is dit? 6,8. Hmm.
1: Oh. Dat is dan weer meer dan ik denk. Uh, twee keer zoveel. Ja.
0: Ik heb maar hem nog niet geproefd, alleen geroken. En ik ruik echt een zuurtje.
1: Ja, het is een... Uh, ik heb als basis heb ik gewoon, een, eigenlijk een, uh, gewoon een... Dood gewoon een dubbel gebrouwen eigenlijk. Gewoon mm -hmm. een redelijk zoete dubbel. En daarna heb ik hem op een houten vat laten rijpen van 220 liter. En um, daar heb ik een verschillende, bak, ja, vier, verschillende uh, gisten bij gepitcht. Uh, die eigenlijk het bier eigenlijk verzuren. Waardoor je een beetje echt die hele fruitige beetje kersentonen in je, hmm. die je krijgt.
4: Maar je hebt erbij gepitcht? Geen spontane vergisting?
1: Nee, dus het zijn echt wel... Okay. Um, we hadden, ik heb dit in samenwerking met een café in uh, Delft gebrouwen. Oh ja? Met, uh, uh, ik ben even de naam kwijt, het klooster. Mm -hmm. oh. Met uh, de brouwer van het klooster heb ik het samen ge gebrouwen. Wat cool. En wij hadden dus een grote bierproeverij bij, uh, bij het klooster met allemaal verschillende zure bieren. En allemaal, onderin die fles zit er allemaal, er uh, ook nog gist. Mhm. Mm uh, en wij hebben die gisten eigenlijk allemaal bij elkaar gegooid. En dat in het vat gegooid. Want we waren we dronken, we pakten de gisten van de bieren die we zelf het lekkerst vonden. En waar we het liefst het bier op zouden willen laten lijken. Maar mm -hmm. dat, je kan nooit dat bier van hun repliceren. Dus vandaar is het interessant om die gisten te pakken. Want dan krijg je dus een, een, eigenlijk een uniek bier. Maar wel iets waar je, waar je mee kan sturen. Ja. Uh, dus je, krijgt dat dan, je gooit dan, laten we zeggen, acht negen verschillende uh uh, ja, drapjes erbij. Zullen we zeggen, mm -hmm. uit de fles. En dan ga je daarna kijken op welke gist gaat domineren. En nou, dat is was, dat was deze geworden. En, uh, nou, dat, dat
2: maar weet jij nou welk gist ja. dit dan was? Dit kan ik, ik laten.
1: Nee, dat weet ik niet. Maar uh, ik heb wel. Um, ik heb wel. Uh, het naar een, ik, ik kan het naar een laboratorium laten sturen. En dan kan ik wel laten analyseren welke gist erin zit. En wat juist het bier nou wat, zo want, maakt. Wat
2: kan je dit nou mm -hmm. nog een keer maken?
1: Ja, ik heb. Het, het, ik heb het vat nog liggen en uh, de gist is in, de, uh, in het hout getrokken en, en er zit nog zoveel gist daarin dat als ik het bier erop gooi dat hij dan gewoon weer uh, dezelfde je zal altijd wel verschillende, het zal altijd wel verschillen van de vorige batch dat is het, dat is het, 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 het lastige van, van bier op houten vaten laten rijpen mm -hmm. dat je nooit consistentie kan bieden maar dit zijn een van de dingen die ik juist zo tos vind, dat je hier zoveel creativiteit in kwijt kan.
4: Maar dit bier, dit Marmande wat ik al gezien heb op Brouda en wat nog vaker gaat terugkomen ja. in je line-up... Dat is dus gebrouwen met leftovers van een, van een avondje bierzuipen in, in het klooster.
1: Uh, ja, kan je, we hebben wel echt specifiek gekozen voor uh, bieren die echt gewoon geroemd werden. Om hun, om echt, dat ze zuur waren en dat ze echt zeer complex waren. Dat wilden wij ook. Wij wilden echt complexe, zure bieren mm -hmm. hebben. Echt, de stijl is Vlaams rood, bruin. Dat is echt een stijl en dat is gewoon... Uh, dat wilden wij ook gewoon graag maken. En je kan dan zelf of... Je hebt, je, je hebt altijd twee keuzes. Of je kan de gist opnieuw zelf kopen ergens. Maar dan is hij best wel mild. Mm -hmm. Of je gebruikt een ge gist die al jarenlang door een andere brouwerij is gebruikt. En die pit je dan erin. En dan wordt het een soort van... Uh, ja, dan, wordt, dan wordt het een mengeling van mm -hmm. allerlei soorten gisten. En dan krijg je dus een heel uniek bier... Moet je dan weer een startertje maken, zeg maar? Of? Ja, je moet, altijd, je moet hem altijd opkweken, de gist. Uh,
2: dan dus het is niet account. op diezelfde avond erin gegaan. Nee, nee
1: het is wel dat je. We, we hebben al, we, wat we hebben gedaan, we hebben alle gist wel allemaal bij elkaar in één grote, in één grote fles gedaan. En daar een starter van gemaakt. En daardoor hm. kan je dan zien, kan je dus ruiken. Uh, na een paar dagen, hoe die zich heeft ontwikkeld. Want mm. uiteindelijk gaat de meest dominante gist... in die fles gaat dan de hoofdrol spelen. Mm. Maar het fijne is dat... we hebben gisten gebruikt die altijd... die niet zomaar uit het veld geslagen zijn. Dus die zullen mm. altijd nog wel een soort van kleine onderrol. Dus je krijgt mm -hmm. gewoon een unieke blend die je gewoon nergens anders kan repliceren.
3: Je hebt eigenlijk gewoon een veldslag in die fles laten plaatsvinden. Ja. ja,
1: exact. Ja.
3: En uiteindelijk de sterkste, die was, was niet de overwinnaar, maar dat was de, de net wat duidelijk Ja, de meer, de, de, ja,
1: de meer, de meer de dominante. En die gaat dan de hoofdrol spelen. En dat is juist het mooie. Dat is, dat is dus, dan zijn er nog acht verschillende andere gisten die juist, uh, die juist een andere... Heel subtiel aanwezig zijn. Exact. En nou. die juist ook meer bijdragen aan het bier, maar niet dat je dat niet zo 1, 2, 3 snel oppikt. Weet je wat
0: het eerste is wat, wat in mij opkomt uh, als ik dit biertje drink? Nou. Ik krijg hetzelfde gevoel hierbij als toen ik echt jaren en jaren en jaren en jaren geleden voor de eerste keer een kriekje heb gedronken in België. Oké. Okay. Ja. Oh, je had het al over kersen of zo, maar ja. kun je dat gevoel begrijpen? Bij dit bier?
3: Mm, nee, om eerlijk te zijn, niet.
0: <laughs> ik ook niet helemaal. Wat bedoel je? Het, het zo, eerste nee.
3: kriekje wat ik dronk was namelijk meer zoet en er speelde gist en wat, dat, wat, wat voor resultaat dat oplevert geen enkele rol, want dat was gewoon echt een ontzettend commercieel zoet dingetje. Of, jou, of jouw eerste kriekje was gewoon echt een heel goed kriekje.
0: Nou, het was best wel een zure, ja. Ik ja. heb er niet zo eentje in België ja, toen. Ja, een, in echte, een toen.
3: goede kriek gedronken ja. als eerste. Ja. Nou, netjes. Ja. Dan, dan kan ik me daar inderdaad iets, in, iets bij voorstellen.
1: Ja, ik ben natuurlijk ook vroeger begonnen met de zoete krieken. Mm. En uh, als je dan eenmaal overgaat op de meer complexe zure krieken... Dan noemen we even namen zoals uh, Rodenbach bijvoorbeeld, de Grand Cru. Mm -hmm. Of bijvoorbeeld... Uh, Maria Spuffet. Maria's inderdaad. Nou, dat zijn de meer echt complexe. En dat is was, dat, dat was ook waar ik echt naar nou op zoek was. Dat is ook gewoon echt veel interessanter om mee te werken. Ja.
4: Nou, ik vind de zuurheid heel mild hier. Het hij is wel zuurig.
0: Ik ben hij wel benieuwd naar is... je reactie. Want in de meeste uitzendingen komt wel naar boven van... Dat is meestal niet jouw ding, nee. de zure biertjes. Nee. Dus wat vind jij dan van deze?
4: Ik vind deze heel lekker, maar omdat, omdat die zuurheid dus naast de andere smaken staat, in plaats van er heel dik bovenop ligt, dat je er echt door een hele dikke laag van zuurheid heen ja. moet graven voordat je eens bij een andere smaak komt. Ja. Er zit wat kruidigheid naast, er zit een bittertje naast. Uh, het,
2: het, Voelt goed maar in het balance. basisbier is een normaal bier, zei je. Een dubbel. dubbel. Ja, eigenlijk een ja.
1: dubbel. Ja. We dat hebben gewoon een, een, gewoon een een donker... Ja, niet eens echt klassie, een klassieke dubbelroerbrouw. Gewoon eigenlijk ervoor gezorgd nou ja. dat het Zoals gewoon... Zoals dat proef
4: je ook nog wel. Er zit ergens nog er iets heel licht karamellen
1: onderin. Ja, ja, ja. Dus dat was ook het idee. Dat je inderdaad dat je niet zomaar een, een, echt een zure bom krijgt. Maar dat nee. je is gewoon een mooi gelaagd biertje. Want deze heeft een jaar op een houten vat gelegen... en daar nog een jaar echt op fus te gestaan. Dus daar heeft hij... en dit is een bier dat zich dat gewoon altijd zich blijft doorontwikkelen. Ja.
0: Hoe gaat het nou eigenlijk? En Je vertelt nou uh, over hoe dat, dat biertje tot stand gekomen is. Hè? Maar dat is wel een, leuk, uh, een leuke algemene vraag. Ook zo van... Hoe, hoe, hoe komt een nieuw biertje tot stand bij jou? Hoe, hoe, hoe maak je een nieuw bier? Hoe doe je dat? Hoe komt dat idee in één keer naar, naar voren? Uh,
1: vaak is het zo dat ik wel inspiratie krijg van uh, andere uh, bieren drink, die ik drink. Maar ook vaak dat ik... Uh, wel even, ik, zal, ik zal je een, een tweetal voorbeelden geven, dan is het mm -hmm. een beetje concreet. Ja. Um, ik had altijd dat ik als ik vrijdagavond thuis kwam, van, dan had ik vijf dagen gewerkt en dan kwam ik thuis en dan wilde ik eigenlijk gewoon iets drinken, maar dat ik niet gelijk onder tafel zou zo, zo verdwijnen. Dus ik wilde eigenlijk bier dat gewoon makkelijk doordrinkbaar was. Voor mij ook thuis, toen als hobbybrouwer, Zonder dat ik er echt gewoon... Zonder dat ik er echt niet van voelde. Dus ik was eigenlijk op zoek naar gewoon een, een laag bier... Een uh, laag alcohol, alcoholisch biertje. Maar ik hield ook van, echt van IPA's. Dus toen ging ik eigenlijk kijken van... Goh, wat is, het, is dat te mogelijk om te maken? Want je hebt eigenlijk een normale IPA bestaat van 6, 7 procent. Mm -hmm. Is het nou mogelijk om diezelfde... Uh, bitterheid en complexiteit van de IPA te pakken en dat terug te brengen naar een biertje van 3,5% en toen ontstond het idee eigenlijk voor tanker dat is mijn session IPA dus eigenlijk een biertje dat je in veel dat je veel kan drinken waar genoeg bitterheid aan zit maar zonder dat, dat je er gewoon dat je er eentje tijdens het eten kan drinken dat je dus gewoon eigenlijk nog steeds de auto in kan stappen en nog steeds iets kan gaan doen eigenlijk of misschien zelfs twee en dat je dan een uurtje wacht en nog steeds ergens naartoe kan dat was de insteek van uh, heel functioneel dus eigenlijk. Ja, eigenlijk, maar dat is dan ja. het
0: basisidee, maar hoe ga je dan te werk? Ga je dan letterlijk naar een tekentafel en ga je dan nee, dingen dan opschrijven je, of wat?
1: Dan ga ik dus eigenlijk uh, voor mij ik heb een lange tijd als 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 chefkok gewerkt in een restaurant en het, eigenlijk voor mij is het hetzelfde als een, een gerecht ontwerp. Dus je gaat kijken wat zijn mijn basisingrediënten? Nou, dan ga je dus kijken ik wil uh, die hop gebruiken en ik wil die mouten gebruiken. Want je weet dat die samen goed werken. Nou, dat zou hetzelfde met eten zijn... dat je zegt, ik wil een stoofpot maken. Nou, dan weet je dat er... nou uh, ik wil een, ik wil, ja, een stoofpot... Nou, dan, ga je, dan zeg je, ik wil er uh, vlees in hebben... stoofvlees in hebben... en ik wil er uh, um, Groen. uh, groenten of, of uh -huh. aardappels in hebben. Nou, dat zijn je basis ingrediënten. En dan ga je daarna... volgens ga je een soort van fine-tunen... en dan ga je zeggen, nou, als ik een laag alcoholisch bier ga brouwen... dan moet betekenen dus dat ik heel weinig... Uh, moutzoetheid hebt. Maar als je daardoor echt heel veel hop bitterheid tegenover zet, dat werkt niet. Want dan gaat die, gaat die, bitterheid, dan die, uh, dan gaat die bitterheid overheers en dan raakt de balans. Dus dan ga je zeggen nou, dan wil ik wel de, de, de fruitigheid van de, van de hop maar niet de bitterheid. Dus dan ga je het, 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 de hop gewoon op hele laat in, in het bier toevoegen. Zodat die helemaal geen bitterheid afgeeft. En zo ga je een beetje spelen. En zo ga je het ook een beetje meer fine-tunen. Tot je echt gewoon bij, bij een bier of bij een recept uitkomt. Waarvan je dus per stap hebt nagedacht. Van goh, als ik dit doe, wat voor effect heeft het? En ik wil dit met mijn bier bereiken. Hoe ga ik dat bereiken? Oké, okay. dus je moet... En dat is gewoon een proces dat je...
2: Maar, dat maar je... zijn dat berekeningen op de tekentafel, de, 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 om die analogie maar te gebruiken, of yeah. ben je hier dus weken en, en batches mee bezig om elke keer te fine-tunen? Uh, vaak is het zo dat het... Zo, dat, ja, eigenlijk wat, je, wat
1: ik vaak doe is dat ik heb, in het begin ging ik, zat ik echt weken op een recept en dan ging ik het één keer brouwen en dan hoopte ik dat het maar goed was. En nu is het zo dat ik natuurlijk... Ik heb nu veel, ervaring, veel meer ervaring opgedaan dat ik vaak nu veel beter weet hoe uh, welke uh, invloed de mout en de mout en hop en gist op het bier hebben uh, uiteindelijk. Maar uh, wat ik heb geleerd is dat je gewoon een recept moet maken. Je moet het. Je moet in het begin moet je gewoon een goede basis hebben. Dat gaan brouwen en dan ga je, moet je dat proeven en daarna moet je pas gaan echt gaan fine tunen En dan één één keer uh, één element per keer dat je nu gaat brouwen moet je het gaan gaan aanpassen. Ja. Um, en zo komt dus een, een bier tot stand. Dus ik heb bijvoorbeeld sommige bieren, die brouw ik drie keer en daarna ben ik echt tevreden over. Maar ik heb bijvoorbeeld van mijn tanker. dat is zo'n licht en uh, gebalanceerd bier. En zo ook moeilijk te balanceren dat ik daar inmiddels twaalf batches van achter elkaar heb moeten oh. brouwen. Dus daar heb ik bijna al 1200 liter van achter de rug. Maar daar ben ik nog steeds mee bezig om die nog steeds nog een, nog een tikkeltje extra strakker aan te trekken. Ja. Nog iets... Nog iets meer te spelen met, met, de, met de hop en met de moutje toevoegingen. Ja, wat kan je daar
4: bijvoorbeeld nog aan verbeteren? Want ik vind hem echt zoals ik hem ken, perfect.
1: Ja, ik zou hem bijvoorbeeld nog lichter en doordringbaarder willen maken. Dat je echt. dat je, uh, Nee, dat hoeft niet. Nee, het hoeft niet zozeer dat die. Uh, je hebt, er is een verschil in dat die doordringbaar. De doordringbaarheid kan je natuurlijk stimuleren door bijvoorbeeld het, het mondgevoel nog lichter te maken. Mm -hmm. Maar. Dat is wel lastig, want als je dat doet, dan gaat de, dan gaat de bitterheid weer een grotere rol spelen. Dus dat, 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 is heel, dat is heel delicaat hoe je dat mm. gaat schuiven. En dat vind ik juist zo interessant om, om mee te spelen en te kijken van hoe ver kan je gaan.
4: Nou. Is er iets wat, jou, wat al jouw bieren kenmerkt? Is er iets specifieks? een soort van specifiek fontaalsignatuur? signatuur? Want je bent, niet, je bent niet de eerste die een session IPA nee. maakt. Nee,
1: klopt. Um, um, elke uh, Brouwer, die ga gaat brouwen, die gaat uiteindelijk een voorkeur ontwikkelen... voor bepaalde mouten, voor bepaalde hop en voor bepaalde technieken. Dat, is zoals, dat, heeft, dat, heeft, dat hebben koks ook en dat hebben uh, nou, kunstenaars hebben ook. Die gaan in een bepaalde stijl of in een bepaalde richting gaan ze werken. En dat, dat is natuurlijk, want dat voel je te... Dus dat heb ik ook. Ik heb bepaalde hoppen en bepaalde hopcombinaties... die ik zelf heel lekker vind in mijn bier en die ik ook zelf heel snel herken. En waarvan ik ook zeg van... Nou, zo hoort het te zijn. Um, en ik gebruik bepaalde technieken die andere brouwers niet willen gebruiken, omdat ze bijvoorbeeld uh, omslachtig zijn. Mm. Maar uh, om even concreet voor als de brouwers luisteren, dan weten ze tenminste waar ik het over heb. Ik draai hop mijn bieren vaak, nou ja, vaak bij één bier draai hop ik hem twee of drie keer achter elkaar. Okay. Dat is wat sommige brouwers niet willen doen omdat het, omdat je dan dat qua filtering is dat is dat is dat de nachtmerrie. Mm. maar voor mij ik ga ik wil zo ver uh, gaan in in dat ik die kwaliteit wil behalen dat ik daar dat ik daar nou dan ga ik, dat, dan doe dan doe ik dat maar dan dan is het maar iets iets lastiger mm. maar dan behaal ik wel de kwaliteit waar ik naar streef.
2: ben je ook op een gegeven moment wel eens gewoon
1: tevreden Nee, je bent nooit tevreden over het bier dat je brouwt. Er is altijd verbeterpunten. Hmm. En dat zo, zullen. Zodra je, uh, zodra je tevreden over je bier bent, of je zegt zo bier, moet het bier zijn, dan is de, uh, dan, dan, dan is het streven weg. En dan maar, ga je dan ga je. Bedoel, je,
2: gaat, je ben, eigenlijk, dit ben je nu aan het opbouwen in het idee, je gaat groter. Je gaat uh, op een gegeven moment moet consistentie en volume. Moet ja. Van je basisbieren ja, van je exact. basisassortiment moet wel gewoon en staan. Is
1: en... en dat is het idee. Dus uh, zolang ik nog niet groot uh, hoef te leveren, uh, blijf ik mijn bier fijn tunen. Maar zodra dat wel gaat, dan moet je op een gegeven moment inderdaad de keuze maken van ben ik hier voldoende tevreden over? Zo mm. ja, dan ga je het bier inderdaad voeren zoals het is. En zelfs dan zijn er nog natuurlijk mogelijkheden dat je heel
2: heel klein
1: telkens een. Telkst, maar voor mijn wereld, van,
2: van alle bieren die je tot nu toe hebt gebrouwen... van hoeveel heb je nu eigenlijk wel een beetje in het idee van... nou, deze zijn af genoeg om straks uh, ja. in productie te gaan.
1: Ik heb dus mijn basis uh, bestaat uit een viertal bieren. Uh, en daar ben ik nu voldoende tevreden over ja. dat ik zeg... die wil ik echt gaan voeren en uh, daar ga ik niks meer mee aan doen... want die zijn, zo, die zijn gewoon zo hoe ik ze wil hebben. Ja. Dan hebben ja, welke we, zijn dat dan? Ja. Dat, zijn mijn, uh, dat is mijn tankert. Uh -huh. Mijn uh, American Sessionale van 3,9%. Dan is dat mijn Lumberman. Dat is mijn Red Rye IPA. Dus met uh, karam veel karamelmouten en veel uh, roggen erin. Uh, dan heb ik mijn Bulldog. Dat is mijn American IPA. Dat is gewoon echt een, echt een oer-Amerikaanse uh, West Coast IPA. En dan heb ik mijn uh, Billiard. En dat is mijn koffie-oatmeal-stout. En dat is met koffie en havig. Ja, en die, en die
0: vier bieren, die, zijn al, die hebben de wereld die zijn ook al aardig gezien, toch?
1: Vier, toch? Ja. Die zijn ja. al
0: aardig in omloop geweest. Ja, al. ja, ze
1: zijn inderdaad al in de omloop geweest. Uh, Tenkert staat inmiddels inderdaad vast op de kaart bij een café Samsam hier in Breda. Uh, en dan hier en daar uh, duiken wel eens wat fust op inderdaad in uh, cafés. En die worden inderdaad... Uh, die gaan er altijd redelijk snel doorheen. En daarnaast draai ik ook steeds meer evenementen... ook hier gewoon in Breda en Regio... met die bieren. En die worden altijd goed ontvangen.
2: Dus je bent een stylist, een perfectionist.
1: Ja, het is maar altijd gewoon streven naar het perfecte altijd. Ja.
0: We gaan het zo meteen... denk ik bij het volgende biertje of zo... over die crowdfunding hebben. Dan moet het ook over hebben vandaag. Maar... Een vraag die eigenlijk nu bij dit onderwerp naar boven drijft... is de volgende. Uh, jij zegt, je hebt nu al vier vaste bieren in je assortiment. Ja. En ik hoor ook al aan je verhaal dat je gewoon van plan bent... om nog vele andere bieren te gaan ja. brouwen en uitvinden. Exact. Een vraag wellicht van een leek... maar die zou ik toch wel beantwoord willen horen van jou. Waarom doe je niet gewoon één bier? Waarom niet Heineken? Waarom gewoon niet één bier... ...dan kan je perfect in worden... ...dan kan je specialiseren... en ...dan kan je groot worden.
1: Ja, wat ik eigenlijk al uh, in het begin aangaf... ...is dat ik graag mijn creativiteit... ...hierin kwijt wil. Dus voor mij is het... Uh, ...ik vind het zelf wel dat leuk... ...om te kijken hoe ver je kan gaan... ...met nieuwe bierenbrouwen. En, en hoe ver kan je gaan met nieuwe stijlen... Uh, ...die eigenlijk al heel lang bestaan... ...toch een, een, nieuw, een nieuwe twist te geven. Um, als je één bier brouwt, uh, in mijn uh, en dan in mijn geval, ik draai 3000 liter per maand. Nou, als je dat vergelijkt met Heineken die miljoenen doet, dan is dat dan valt dat voor mij niet tegen op de box. Dus ik ben graag uh, wat diverser en dat ik graag dat ik een eigenlijk een soort van allrounder ben en dat ik eigenlijk het toch wel in alle stijlen toch wel iets uh, kan doen. En dat dat vind ik ook interessant en dat is ook gewoon. Uh, een van de redenen waarom ik graag een brouwerij zelf wil draaien, dat ik gewoon de complete vrijheid heb om altijd te kunnen innoveren, nieuwe recepten te kunnen ontwikkelen en daarin te kunnen zien hoe ver je kan gaan met bieren en uh, welke combinaties mogelijk zijn.
0: Maar ja, je zegt al net van uh, daar valt niet tegenop te boksen, tegen, tegen die productie van, mm -hmm. uh, van Heineken. Ja. Maar Valt daar überhaupt tegen op te boksen? Is er voor jou bestaansrecht in de
1: wereld? Absoluut. Dat is juist het mooie ervan. De, 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 de bierwereld is zo aan het opkomen. En de totaalvolume in Nederland qua bier is aan het afnemen. Um, qua per persoon om, uh, om af te nemen. Maar... De speciaalbieren zijn uh, alleen maar per persoon aan het toenemen. Dus eigenlijk bijvoorbeeld die grote brouwers leven dubbel in. Dus ten eerste gaan mensen minder drinken, maar ze gaan daarnaast ook nog eens een keer veel meer speciaal bier drinken. Dus ze laten al het pils en al het massaproduct links liggen en ze gaan veel meer insteken op speciaal bieren. Ja, voor de goed
0: orde, jouw bieren zijn speciaal bier ja, eigenlijk exact,
1: in. Exact, ja, exact.
0: Waarom eigenlijk? Waarom is Heineken geen speciaal bier dan? Toch het heel is... speciaal bier?
1: Nou, het is een massaproduct. Het is pils en het... Nee, maar het is wel goed om het even één keer vast te stellen.
0: Het was natuurlijk een stomme grap van me, maar het is wel goed om het even één keer vast te stellen. Van wat nou dat verschil maakt? Jouw bieren zijn speciaal bier. Wat is de definitie daarvan
4: dan? Maar bij speciaal bier denk ik veel meer aan, aan uh, traditionele... Speciaal bier, Belgische, de, de Belgische, de, 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 de trippeltjes, de, 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 de zware blonden. En, en jij zit meer in ja, zeg maar. de craft bierbeweging, wat ja, het zo mag
1: noemen. Ja, want dat, dat is dus inderdaad nu ook uh, wat, een beetje wat er in haar iets gaande is in, deze, in, dat, in dat wereldje. Is dat, dat mensen zeggen: noem het geen speciaal bier, want dat is eigenlijk een echt een Belgische en een Duitse term. Noem het gewoon kraftbeer, want het is echt, het is gewoon een ambachtelijk. Het is een ambachtelijk product eigenlijk. Het is gewoon echt met de hand gemaakt, met liefde, nou ja, liefde. Dat is natuurlijk gewoon een beetje cliché, maar het is wel waar. Het en... is een meer naar uit Amerika overgewaaid. Ja, terrein. exact. Dus, ja,
0: maar ambachtelijk is het zeker. Ja. Ik bedoel, dat maakt toch het grote verschil. En daar zie ik, dat zie ik zelf ook, toch? Dat er, dat er in Nederland en in de wereld heel veel behoefte is aan weer. Niet dat corporate denken, maar fijne ambachtelijke ja. streekproductjes en speciale ja, dingetjes. Uh, en ja,
1: de local hero. Dat, er meer okay. echt gewoon, dat je meer echt gewoon meer in gaat steken. Ja, ik omdat ik je... stem
4: voor de nieuwe term lokaal bier. Lokaal bier.
3: Lokaal frontaal. Frontaal lokaal. <laughs> kan je nog eens vertellen waar je wat, 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 wat denk jij dat jou... Lijn gaat zijn over een jaar. bewijs van. Alles loopt zoals je gepland hebt. Wat wil je dan aan bieren vast hebben? Wat wil je los daarvan experimenteren?
1: Ik wil sowieso inderdaad gewoon mijn vaste uh, bieren kunnen aanbieden. Gewoon altijd. Uh, daarnaast uh, wil ik seizoensbieren gaan voeren. Dus ik wil twee tot drie seizoensbieren gaan doen. Uh, ze staan nog niet echt heel erg vast. Uh, en daarnaast wil ik ook veel... ...collaborations doen. Waaronder ook weer met jullie dat ik een ben... collaboration. Daar zijn we ook al... ...in uh, volga twee uitzendingen geleden dus hadden we het... Ja, hadden. ...eigenlijk samenbrouwen samen met ja, andere... ...drie partijen. uitzendingen geleden alweer. Drie uitzendingen geleden hadden we het ja. inderdaad... ...hebben we het, toen een proef, uh, proefsessie gedaan. Uh, en dat vind ik juist interessant. Ook met andere brouwers samenwerken... ...de... Uh, ja, en dat is, heel vaak, het is dus dat duidelijk is, niet
2: een hele concurrerende wereld. Nee, maar dat, is juist, hele, dat is juist een leuke helpende wereld. Dat
1: is juist het hele fijne van, deze, van de, van de brouwwereld. Dus dat het echt enorme uh, behulpzaam Dat iedereen elkaar het enorm veel gunt. Nee. Um, als ik problemen heb bij mijn pomp, dan, dan ben ik maar één belletje weg en dan komt mijn sommige nou, Ik zou het mijn concurrent kunnen noemen, maar ik noem het gewoon mijn vriend. Die komt dan gewoon langs en die komt een pomp afgooien, bij wijze van spreken. Uh, maar dat, is, dat, dat, zie je, dat, dat, dat komt omdat uh, de speciaalbierwereld momenteel in Nederland zo in opkomst is... dat we met z'n allen gewoon bijna de vraag niet aan kunnen. En dat ja. je daarom, iedereen uh, wil heel graag dat dit gewoon goed gaat lopen. Dus je, je gunt het elkaar ook gewoon. Ja. En niet iedereen is lief. En iedereen, is, iedereen zit in de speciale wereld is gewoon, ja, gewoon een enorme, enorme geek. En die vindt het ook gewoon leuk om daarover te hebben met anderen. En die, die ziet niet meer. Die ziet dat niet als, oh nou... Uh. Maar is het
4: ook commercieel interessant om die, die, die collaborations te doen met andere brouwers?
1: Absoluut. Want het is, uh, als, je, als je heel erg in je, in je eentje gaat brouwen, dan ga je, naar, ga je naar je eigen stijl brouwen. Maar als je juist collaborations, dan ga je, word je juist... Voor mij is het interessant dat ik daardoor een beetje wordt getriggerd om juist buiten mijn uh, comfortzone te gaan werken. En te kijken van wat is er mogelijk wat ik eigenlijk niet, eerst niet voor mogelijk hield. Of wat, wat is er, hoe kijken andere mensen tegen, tegen bier aan wat ik misschien denk van dat is niet mogelijk of dat is niet lekker. Dat, dat zij zeggen van nou zo kan het ook weet je wel. En dat, dat vind ik juist interessant. Je leert ook heel veel van elkaar. En dat vind ik juist zo, zo interessant van deze, van deze wereld. Ja.
0: Nou, we zijn eventjes helemaal lekker opgewarmd met het biertje en dit verhaal. We zijn helemaal opgegeld nu, denk ik. Dus ik zou zeggen, laten we nog maar even een biertje gaan inschenken. En dan maar eens eventjes gaan hebben over, over, de, over de zakelijke kant. Ja, je
4: eerst een jingle, toch?
0: Wat je wil gewoon vinden, Maar dan knallen we inderdaad eerst even een... Jingle, denk
4: ik. Word je bier?
0: Nou, we zijn hier nog steeds in Breda. Nee. <laughs> Stomme cashface dit. Roel. Cool. Even serieus nou ja, even serieus. Maar hoeveel geld heb je eigenlijk nodig om te investeren?
1: Um, het streefdoel is uh, 90.000 momenteel... Voor, om de brouwerij echt draaiende te krijgen. 90.000? 90.000. 90.000. En dat ga je doen... Door middel van een crowdfunding actie.
0: Door, waarom crowdfunding?
1: Um, waarom crowdfunding? Um, toen ik begon met de brouwerij... toen had ik dus eigenlijk een begroting gemaakt... Uh, het begon eigenlijk met van, goh wat heb jij nou echt nodig als een professionele brouwer um, en dan eigenlijk uit daaruit groeide eigenlijk een soort van marketingplan of eigenlijk meer een gewoon is een businessplan goh nou je, je kan van alles en wat bedenken eigenlijk misschien is het wel handig om even eigenlijk op rijtje te zetten van goh wat is er nou nodig om echt een een of van je van je hobby echt een professioneel iets te maken mm -hmm. Dus toen heb ik eigenlijk een, een businessplan opgezet. En toen ben ik ook uh, beurzen afgegaan en gekeken van... God, ...wat ze op de markt uh, voor, uh, voor grotere brouwerijen. En toen kwam ik eigenlijk af dat het echt dat het best allemaal best wel duur was. Uh, meer dan 19.000. Maar toen dacht ik, ja weet je, dat zou kunnen. Maar ik kan ook kijken naar... Uh, hoe andere brouwerijen het ook hebben gedaan, die het ook gewoon voor deze, ongeveer deze insteek hebben gedaan, um, dus van minder, maar gewoon, gewoon creatiever zijn met wat je koopt en gewoon meer uh, dat, je, dat je ook gaat kijken van, goh, kan ik van andere, andere brouwerijen spullen overnemen? Dus tweedehands gewoon professionele spullen, maar dan tweedehands, van andere brouwerijen die... die, die zo heb ik dus uh, hier en daar wat deals kunnen sluiten, ook met andere brouwerijen, maar ook gewoon uh, gekeken voor mijn eigen brouwinstallatie. En toen ben ik uiteindelijk uitgekomen op de uh, brouwinstallatie van Bleachman. Uh -huh. uh, het zijn boilermakers, het zijn 200 liter pannen echt, het zijn grote pannen. Ze um, zijn echt heel, heel efficiënt. Um, en daar Vo voordat je dus verder gaat vertellen ja. wat je
0: nog meer allemaal gaat kopen, hè? Ja. Je moet moeten nog eventjes proosten. Ja. Want er staat wel een nieuwe front frontaal budgetje ja. klaar op tafel. Een hele donkere deze keer, hè? Wat is dit?
1: Dit is een, um, een Belgische stout. Belgische stout. Een
0: Belgische stout. Super donker. Je kan er niet doorheen kijken. Zo nee. donker. Super gekost. Wat is hier van Belgisch smaken? aan? Dat is
2: een Belgische gist? Ja, een Belgische
1: gist. Ja. Dus dat maakt hem ietsje fruitig, ietsje ja. zoeter. Uh, beetje
2: benager of zoiets. Ik weet niet ja, het. is niet het echt banaan, maar. Het maar... moet ook
3: een beetje wat uh, melkachtig zijn. Mm. Ja. Zit er lactose
1: in? Nee, het begin ook in.
3: Ik proef juist
4: een beetje, een beetje drop, samiak-achtig smaak.
1: Uh, ja. ja, dat vind ik juist ook heel fijn altijd in mijn bier om een beetje die dropsmaak terug in te laten komen. Mm -hmm. ja. Um, maar goed, je
0: gaat een installatie kopen, yeah. maar dan heb je nog een hoop geld over daarna. Ja, yeah, ga je uh, ruw waar, waar, waar ga je dat allemaal insteken?
1: Ik steek het eigenlijk het voornaamste. het grootste deel gaat zitten in uh, eigenlijk in een drietal dingen. Dus kunnen eigenlijk het grootste investering gaat in een drietal dingen opgeschreven worden. Het allereerst zijn de zeecontainers. Ik ga uh, waar we nu zitten uh, is een eigenlijk een soort van wat is het? Het is een bouwunit. Mm -hmm. uh, en dat die ben ik aan het ombouwen. Maar ik wil straks een drietal zeecontainers aangeschaffen, uh, waarvan twee compleet geïsoleerd. Uh, en die ook compleet roestvrij staal zijn, zodat ze makkelijk schoon te zijn, maken zijn. Uh, en ook goed op de temperatuur te, te houden zijn.
0: En in die zeecontainers ga je brouwen.
1: Exact, nou daar gaat het. Waar we nu zitten, wordt er in gebrouwen. Uh, in de twee zeekontainers gaat het bier vergist worden. Mm -hmm. Dus daar gaat het bier... Daar komen dus grote vergistingstanks van 750 liter te staan. Dus er komt voor 3000 liter aan vergistingstanks te staan. En er komen houten vaten in te liggen. En uh, allemaal op de
0: locatie waar we nu zijn.
1: Ja, exact. Dus het is allemaal redelijk dicht bij elkaar. Twee ja. grote vergistingstanks. Vier. Vier, oké. Okay,
4: ja, dus vier. je kan steeds vier bieren tegelijk vergisten.
1: Ja, Exact. En die
4: zeecontainers,
1: die zijn dus klimaat
4: geregeld dan? Exact,
1: want er zit een, er, daar heb ik een uh, warmtewisselaar in laten bouwen. Dus met een warmte, uh, uh, met een koeler uh, en met gewoon een uh, okay. ja, ja, grote... Dat is wel cool, dus
4: je kan ook lager.
3: Dus
1: ja, maar. exact. Je kan ook, uh, zit, het is eigenlijk een, uh, het heet een Reefer, om even heel technisch te gaan. En ik zou hem in principe ook naar min 20 kunnen laten gaan. Min 20? Ja, dus je kan ook bijvoorbeeld ijsbokken. Ik kan naar
4: ijsbokken, ja, precies. Je kan er dus echt alles mee doen.
1: Ja, dat, is, dat was het dus het idee ook om uh, voor relatief weinig geld zo flexibel mogelijk te kunnen zijn. Daarom de zeecontainers. Daarom... Dat is wel vrij uniek, volgens mij, toch? Ja, ik ben de enige, ik ben de momenteel de tweede brouwerij ter wereld die uh, werkt op, in zeecontainers. <lacht> Waar zitten de anderen dan? In Venezuela, midden in de jungle.
0: <lacht> ja. Ja. Dat is wel cool. Oké, okay, dus brouwinstallatie, zeecontainers. En ja. wat else?
1: Um, ik um, heb ervoor gekozen om uh, goede kwaliteit uh, vergissingtanks te kopen. van Het merk Spijdel. Spijdel is Spijdel wordt eigenlijk uh, echt altijd aangehaald als een van de beste merken vergissingtanks die je kan kopen. Want je moet het zo zien: je, je brouwt één dag je bier en daarna verdwijnt het drie weken lang in je vergissingtank. Ja. Uh -huh. Dus dan heb ik liever dat mijn vergisten gewoon van goede kwaliteit zijn, uh, omdat ze daar gewoon een lange tijd in zitten en dat ze gewoon goed schoongemaakt zijn. Want uiteindelijk, de gist maakt je bier. Je kan uh, nog zo'n dure installatie hebben, maar als je geen goede gist hebt of geen goede controle over je gist hebt, dan kun je alsnog geen goed bier maken. Mm. De gist zorgt ook voor, voor de meeste brouwfouten in je bier, dus daar heb ik ook... Uh, ...goed op ingezet. En de derde is... Een, ...zijn grouders. En dan moet ik even toelichten. Uh, een, tijd, een paar jaar geleden... ...eigenlijk tien jaar geleden... ...zijn grouders... ...zijn uh, tien, twee liter flessen... Uh, grote, ...grote flessen... Uh, ...die mensen... Uh, ...eigenlijk heel simpel gezegd... ...zijn twee liter flessen... ...die mensen zelf naar de brouwerij toenemen... ...zodat ze... Uh, bij de brouwerij zelf het meest verse bier wat de brouwerij kan bieden gelijk kan afvullen op fles. Ze dus een
0: eigen fles waarmee ze kunnen refillen bij de brouwer. Exact. Dat of zoals het vroeger ging met de melkboer.
1: Exact. En de melkflessen. Exact. En dat, dat, daar wil ik al gewoon weer op inhaken. Ik, mm. ik vind het zelf een heel tof concept. Momenteel wordt dat nog niet in Nederland uh, door brouwerijen gebruikt.
0: Waar heb je dat dan gezien als het niet in uh, Nederland was?
1: Ik heb het uh, ja. in Amerika. Uh, zijn heel veel brouwerijen ermee bezig. En het is echt een heel groot succes. Um, het zorgt er ook voor dat je dat veel mensen naar de brouwerij toekomen en dat ik zelf uh, daardoor ook niet overal mijn bier naartoe hoef te brengen, waardoor het dus ook het uh, ook ecologisch daardoor ook weer verantwoord is, waardoor je dus veel mensen kunnen ook hun uh, ze kopen één keer een glas en daardoor kunnen ze blijven recyclen, dus je hoeft niet telkens weer opnieuw weg te gooien, je gebruikt telkens hetzelfde dezelfde container, mm -hmm. laat maar zeggen. Um, dat is een beetje de, de insteek van, van de Kruider.
4: Oké, okay, dan denk ik als, 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 als kritische consument. meteen van ja, maar hoe lang blijft dat bier dan goed? Is een Kruider?
1: Dat is een goede vraag. Dat uh, ik zelf ook. Want er
0: gaan, er gaan twee liters in.
1: Twee liter. Vaak is het zo dat uh, in Amerika. Uh, als je met een Kruider aankomt bij een brouwerij. hebben ze vaak gewoon een taproom. Dus eigenlijk mm -hmm. een proeflokaal. En dan zeg je: ik wil twee liter van. Die IPA. En dan zeggen de, bar, de, de gast achter de bar... zegt Oké, okay, prima. Zet hem onder de, de tap. Trek de tap open. Laat het bier erin, erin stromen. Zet de tap dicht. That's it. Sluit hem af. Maar daardoor zorg je ervoor dat er heel veel zuurstof bij bier kan. Waardoor je bier binnen twee dagen eigenlijk niet meer te drinken is. En ja. dat het eigenlijk gewoon alle koolzuur is eruit, et cetera. Is gewoon niet te doen. Dus wat ik heb gekeken is dat ik zeg van... Eigenlijk was mijn insteek, ik ben de eerste brouwerij hier in Nederland die dit gaat doen. Ik wil gelijk de lat hoog leggen. Gelijk goede kwaliteit. Gewoon laten zien hoe het moet. Dus ik heb een, uh, ik heb een machine aangeschaft. Die eigenlijk op... Uh, wat, wat het doet is, je zet de gruwelag in het systeem. Je sluit het af. Hij... Haal, hij zuigt alle zuurstof weg. Hij mm -hmm. vervangt het voor koolzuur, voor CO2. Dan vult hij het met tegendruk, vult hij het bier vanuit de fust, vult hij de grouder af. En dan flusht hij hem nog een keer met koolzuur. En dan haal je hem eruit. Dus dat is eigenlijk okay. hoe... hoe, hoe ja, eigenlijk... eigenlijk een soort fust geworden. Ja, dus eigenlijk op een industriële wijze. Normaal bier wordt gebotteld. Zo worden de, mijn, mijn grouder straks ook gebotteld. Kijk. Dus ja, eigenlijk... Is het zo dat je dan, uh, ik kan nu eigenlijk al zeggen dat ik kan garanderen dat de Fus, dat een Gruelig, een drie tot vier maanden nog steeds dezelfde kwaliteit en geen kwaliteitsverlies uh, heeft geleden aan zuurstof? Omdat en als je die... hem
2: eenmaal hebt opengemaakt, moet hij dan ook binnen... Uh...
1: Ja, dat is het mooie, omdat het een redelijk grote hoeveelheid is, is als je, als je hem eenmaal hebt opengemaakt, dan kan je hem alsnog 1 tot 2 dagen wel bewaren in de koelkast. Uh -huh. Het is niet zo dat ja, als, je, als je een pilsje opentrekt, dan slaat hij binnen 3, 4 uur dood. Die, die groulers zijn zo groot in oppervlak dat hij dat dus ju juist niet doet. Oké. Okay. Ja,
0: en even voor de duidelijkheid: die groulers. Is het nou zo dat jij met
1: je brouwerij straks allemaal bier gaat brouwen en dat alleen maar via groulers gaat verkopen? Nee. Het idee is dat ik 70% op fust ga doen, 30% op fles. Mm -hmm. Met de reden dat uh, flessen redelijk uh, arbeidsintensief zijn. Ik dus,
0: wacht even, 70% op FUST ja. en dat gaat dan naar cafés.
1: Cafés, maar ook veel hier op evenementen. Ik wil graag veel evenementen gaan draaien, omdat ik ook leuk vind om met mensen erover te praten en mijn bas erin te delen. Maar ook vanuit je FUST wordt er gewoon alsnog weer, ook weer op Crowders afgevuld.
0: Dus 70% van jouw productie in de toekomst gaat straks naar cafés en evenementen? Ja, en via op, Vusten.
1: En, ja, en er wordt uh, natuurlijk de Crowders zelf vooral. Uh, ja. ja. Wat telt dat? Dat telt ook als fust.
2: Dat wordt vanuit fusten gesteld? Ja,
1: vanuit de, uh, okay. de fusten worden de grauders uh, uiteindelijk ook afgevuld. En 30% op fles. En waar gaan die flessen dan naartoe? Uh, naar uh, slijterijen. Dus dat mensen het echt in de slijterijen in, uh, in een mitra of in een, een bierwinkel kunnen halen. Ja.
0: En gaat, gaat dat ook gebeuren? Ik bedoel, je bent een beginnende brouwer. Hè? Uh, je gaat straks fulltime, maar... Weet je al vrij zeker dat je dit gaat dat je al die, die dat bier kwijt kan.
1: Ja, dat is dus. Uh, dat is dus het. Uh, het ik, heb, ik zit momenteel in een luxe probleem. Eigenlijk heb ik een luxe positie. Ik heb uh, momenteel zoveel vraag, dat ik eigenlijk met, eigenlijk met echt met de wachtlijst momenteel bezig ben. Dus mensen bestellen bij mij. En dan zeg ik, oké, okay, je komt. Ik zet je op de, op de lijst voor bestellingen en zodra ik kan leveren, dan laat ik het je weten. Maar er zijn heel veel mensen die van een bepaald bier iets willen. Of, en dan zeg ik, nou, de wachttijd is twee, drie maanden. En mensen en cafés die vinden het oké. Okay. Die, die zeggen, oké, okay, laat maar weten wanneer je kan leveren. Mm. Uh, dus je kan op
0: dit moment de vraag nog niet aan? Nee. He, je hebt heel veel vragen. Maar straks
1: voor, gro voor groter. Nou, ik heb dus eigenlijk contact gezocht met verschillende distributeurs hier in Nederland... Uh, en ik heb eigenlijk met intentieverklaringen, dus eigenlijk heb ik uh, dus, twee tussentijds tussen vergekeken, dat ze hebben gezegd: nou, we gaan zoveel afnemen, dan heb ik eigenlijk het eerste half jaar gegarandeerd een complete afzet van alle totaalproductie van die zes maanden.
0: En als je straks uh, wow. groter gegroeid bent en een grotere capaciteit uh, hebt, dan kan je het ook nog allemaal kwijt.
1: Ja. Eigenlijk is het zo dat momenteel alles wat, ik, wat het vat aanraakt en dat is straks ook zo met als ik groot ben... dat is mij bijna eigenlijk verkocht. Dus dat raak, je, raak ik allemaal kwijt.
0: Want dat is wel echt een luxe positie voor een startende ja, ondernemer. dat dit, is hè?
1: eigenlijk een, een vloek en een zegen. Want ik verkoop momenteel enorm veel nee. En dat ga ik straks ook waarschijnlijk nog steeds doen. Veel nee verkopen, omdat het gewoon de vraag is zo is enorm... dat ik het niet tegen opgeboxt kan krijgen... Okay, even terug
0: naar die, naar die openingsvraag. Hè? Want we weten dus nu waar je dat geld aan gaat besteden. Ja. We weten wat je allemaal gaat doen. Maar waarom ga je een crowdfundingsactie doen? En hoe gaat die er dan precies uitzien?
1: Ja, ik heb voorkozen om een crowdfundingactie. Omdat ik eigenlijk gewoon heel simpel gezegd. Krijg je het geld gewoon niet. Normaal, traditioneel, krijg je natuurlijk. als je een, als je een bedrijf begint, ga je gewoon naar de bank. Mm -hmm. Die, daar, daar, dat is waar het, bank, waar het geld zit. En dan vraag je leningen aan. en dan moet je met een goed businessplan aankomen. en dan lenen je leningen je geld tegen een bepaalde, bepaalde rentepercentage. Nou, ik, was, ik, ben, ik ben jong. en uh, ik heb net mijn studie afgerond. Uh, ik heb redelijk weinig ervaring in hun ogen in, in de industrie. Dat ze eigenlijk hebben gezegd. Dat gaat niet door. Dus ik heb er eigenlijk toen voor gekozen om te zeggen: Oké, okay, als het niet voor, voor de, uh, via de bank kan, dan moet het maar via gewoon het publiek gaan. Die, hoop, die gewoon in mij, hopelijk gewoon echt in mij gelooft. In mijn ideeën en in, in, in mijn kunnen gelooft. Dus toen heb ik ervoor gekozen om echt om crowdfundingactie op, crowdfunding op te zetten. En te gaan uh, het geld bij elkaar te, te, te halen via leningen eigenlijk. Gewoon particuliere leningen.
0: Is dat iets wat je, wat je om je heen ook gezien hebt
1: bij andere brouwers? Ja, ik, uh, er, zijn twee, uh, er zijn momenteel twee uh, brouwerijen uh, gekrauwdfund. Uh, mm -hmm. Eentje van is brouwerij Kees. Uh, die liep binnen drie dagen, had die 100.000 euro binnengehaald. De andere is Oedipus uh, uit Amsterdam. En die had binnen elf dagen 100.000 euro binnengehaald. Mm -hmm. Dus dat liep echt als een... Alle malle liep die hele crowdfunding uh, vol.
4: Er zijn nog wel meer, toch?
1: Ja, er zijn nog wel meer voorbeelden, maar dat zijn de twee, mee, twee grootste die ik, uh, die ik gezien heb ook op uh, grote platforms eigenlijk. Ja.
0: En dat je, denk jij dat jij uh, een vergelijkbare respons kan gaan krijgen met jouw brouwerij? Ik,
1: ja, want ik heb momenteel heb ik ook veel privé-investeerders die al hebben, ook hebben toegezegd. Dus ik heb al een grote. Uh, achterban uh, daarnaast uh, merk ik gewoon dat um, als, ik het, als ik het aangeef, als ik, als ik zeg ik ben op zoek naar uh, investeerders rekenen reken heel veel mensen altijd heel positief, zeggen ja. ja daar wil ik graag aan meedoen stuur maar een mailtje, laat maar weten um, en heel, ja, over het algemeen zijn mensen echt heel positief. En ook als uh, Ik heb natuurlijk nu al een marketingplan achter terug Een investeringsplan en een financieel plan. En die leg ik meestal ook gewoon mensen eerst voor. En dan zeg ik van, lees eerst dit door. En kijk daarna of je er echt mee in zee wilt. En heel veel mensen zijn er echt heel positief over. Dus ja.
0: Als ik, als ik aan crowdfunding denk, weet je wel. Dan denk ik eigenlijk niet in eerste instantie aan uh, de combinatie met bier. Maar dan denk ik eigenlijk altijd aan twee dingen. Dan denk ik altijd aan... Mensen gaan crowdfunden zeg maar, als ze fan zijn van het idee of fan zijn van het bedrijf. Dat is, dat is punt 1. Dat, dat lijkt me wel een groot voordeel in jouw geval. want Dan heb je gelijk ja. een hele groep fans erbij of zo. Ja,
1: klopt. Je, je bouwt daardoor ook gewoon in de, indirect... eigenlijk ook gelijk een grote community op. van mensen die vinden het idee tof. Ze investeren eigenlijk geld. Maar daardoor worden ze eigenlijk ook gelijk... van goh, nou oh, oh, ik heb daarin geld in geïnvesteerd. Dus ik wil ook gelijk een beetje het, het, het resultaat zien. Dus ze komen dan ook gewoon langs om een kijkje te nemen. Van nou, ik heb er geld in gestoken. Wat heb je er nou uiteindelijk van, een beetje van gemaakt? Nou...
2: Um, en je vertelt het natuurlijk ook op een verjaardag. Van, weet je exact. Waar ik dan heb ja, exact. Wij nou, zijn een nieuwe brouwerij. Ja. Super lekker bier, frontaal. En, uh...
1: Exact, exact. Ja. En het tweede
0: waar ik altijd aan denk bij crowdfunding. Dat is veel belangrijker voor een eenvoudige podcaster als ik. Dat is dat je dan altijd, weet je wel, als je dan gaat crowdfunding, dan krijg je altijd zo'n leuk t-shirt, of dan mag je, mag je met een jaar lang gratis paas zelen, of uh, weet je wel. Uh, ja. Ga jij ook zoiets geinigs doen? De, ja, ik heb
1: ik heb ervoor gekozen om eigenlijk vanaf mens, wanneer mensen uh, een bedrag van 500 euro eigenlijk echt uh, aan, aan mij lenen, krijgen ze van mij een grauler toegestuurd met bier erin. Uh, gewoon uh, eigenlijk als, als bedankje dat zij dus vertrouwen uh, en dat ze mijn geld, willen, geld aan me willen lenen. Ja.
0: En ja, mogen okay. ze dan ook lekker refillen daarna?
1: Dan kan je, ja, dan kan je inderdaad uh, dan kan je inderdaad weer gewoon de krail. Uh, je, je krijgt de krail opgestuurd. dan um, komt gewoon een uh, eigenlijk komt er, uh, komt er vaak. Je krijgt gewoon een pakketje met, met daar de schoonmaakmiddel in, meegeleverd. Mm -hmm. Zodra het ruiler leeg is, dan gooi je het schoonmaakmiddel erin, vul met water. En als je krail gewoon weer mooi schoon, kan je terugkomen. Dan kan je gewoon weer terugkomen afvullen.
2: Maar waar ik aan denk bij crowdfunding... is dat het niet gaat om liefdadigheid. Hè? Nee. Mensen die investeren... als ik wil investeren in jouw brouwerij... Ja. dan wil ik er wat voor terug. Natuurlijk een growler, iets van het product. Ik wil een feeling krijgen met wat jij mm -hmm. maakt. Ja. Maar mijn geld zit in jou. Mm -hmm. Krijg ik het terug.
1: Ja, ik heb ervoor gekozen om niet inderdaad ervoor te kiezen... van goh, je investeert en je krijgt... of je, je geeft mijn geld en je krijgt alleen de growler en that's it. Het is echt wel... Je sluit echt een lening af. Dus je krijgt gewoon terugbetaald in een, uh, in, uh, over een betalingstermijn van 4 jaar... met een uh, minimaal res, uh, rentepercentage van 6%. Op
2: het startersbedrag, zeg
1: maar. Ja, op, dus wat je inlegt... Stel, stel je legt uh, uh, 1000 euro in. Mm -hmm. uh, nou In 4 jaar tijd krijg je die 1000 euro. Met het begin krijg je dus 6% over die 1000 euro. En dan elke maand krijg je dus... Uh, de bedrag terugbetaald, maar wat ook veel mensen hebben aangegeven uh, die willen in investeren, zeggen van ja, maar ik heb helemaal geen interesse in die in de rentepercentage, want het is zo weinig over die 1000 euro. Ik heb li veel liever dat je me gewoon bier levert, en dat oh ja. is ook mogelijk, maar als jij stel dat jij, stel dat jij 2000 euro inlegt, dan, is dan, dan krijg je van mij een krat bier, maar dat vinden mensen weer te veel. Maar bijvoorbeeld, daar zou je wel voor kunnen kiezen om elke twee weken... gewoon je grondig te komen afvullen bij mij... in, in ruil voor dat rentepercentage. Ah, dus dat, daar is veel... Ik ben, daar is redelijk veel flexibiliteit in. Maar en dat betekent veel...
2: ook dat je echt grote capaciteit moet gaan brouwen... als mensen hun rente in, in producten... Ja, maar dat,
1: dus, maar dat is dus juist het mooie. Dus dat ik eigenlijk het, het zo tof zou vinden als heel veel mensen gewoon naar de brouwerij toe komen en gewoon hier komen bier drinken en hun kruiden komen afvullen. En dat het gewoon echt een lokaal, lokaal iets wordt. En dat het mm. niet, ik, mijn insteek is eigenlijk ja, wel dat ik overal in, in Nederland, maar in het begin wil ik juist voornamelijk echt, ik, vind, ik, ik zit momenteel nu, uh, ik heb heel lange tijd in deze wijk gewoond en ik vind het een hele fijne wijk en daar wil ik ook graag, die commutie wil ik ook heel graag blijven steunen uiteindelijk. Dat vind ik ook gewoon heel interessant om daar... Uh, onderdeel van te zijn en uh, ik draai altijd ook gewoon um, de prioriteit is altijd de lokale evenementen hier in Belkram en hier in Breda ook voor mij
2: maar, maar als ik in Groningen woon, kan ik ook toch wel investeren.
1: Ja, dan kan je ook investeren. En dan krijg je ook gewoon die grauler opgestuurd. En als jij langskomt in Breda, dan krijg je, kan je ook gewoon je ruiler komen afvullen. En dat, dan, dan, dan vind ik dat ook gewoon tof. Dan vind ik dat ook gewoon enorm tof dat je uit, helemaal uit Groningen naar mij toe komt om die ruiler af te vullen. Ja, Dus je, dat je investeert toch super. omdat je een
2: liefhebber bent, omdat je uh, feeling hebt met, met uh, frontaal en omdat je er misschien
1: ook een beetje geld mee kan ja vaker. exact ja het is een win-win ja, win voor iedereen
0: de
2: waarheid van, van investeren toch
1: ja. maar <coughs> mensen
0: die kunnen dus ook kijk die die, die, die ladingen fans en investeerders die je straks binnen sleept ja. als je groot gaat en die crowdfundingsacties... is helemaal van onder tot boven gevuld met geld ja. dan kunnen dus die, die dus ook allemaal hier komen um, en dan is er hier ook wat te doen op je locatie ze kunnen je letterlijk komen bezoeken
1: ja. En dan, wat maken ze dan mee? Nou, vaak is het dat ik. Uh, ik doe vaak vrijdagmiddagbols. Dus dan. Uh, van, van op vrijdagmiddag, dan. Uh, wat ik net al vertelde, wij gooien meestal het, uh, het kampvuur aan. Nou, dat is redelijk. Dus, zoals je gezien hebt naar nou, ja, het verluisteraars. We hebben ongeveer anderhalfduizend vierkante meter hier op het terrein momenteel. En. Uh, het is gewoon redelijk open. Dus we kunnen veel mensen kwijt. En het is ook altijd. We verwelkomen we ook iedereen. Uh, maar ik ben ook van plan om echt gewoon een proeflokaal te bouwen. Dus dat niet alleen uh, mensen gewoon bij het kamp, maar dat mensen ook echt bij mij boven. Gewoon die, 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 dat proeflokaal wordt uiteindelijk op die twee zeekontainers gebouwd. En mensen kunnen daar gewoon ook lekker zitten. Uh, gewoon lekker biertje drinken. Er wordt eten geserveerd vanuit de lokale cateraar met lokaal voedsel. Dus dat is een beetje de insteek van, van uh, ja, van het idee.
0: Dus het ideale romantische plaatje is... dat mensen jou steunen... Ja. om een grote brouwerij te worden. Ze investeren zelf ook nog wat geld. En dan krijgen ze een rendement op. Exact. En dan kunnen ze tevens, kunnen ze gezellig... een dagje naar Breda komen. Ja. Bovenop jouw zeencontainer gaan zitten de hele dag. Biertjes nee, bier proeven. Ja. En uiteindelijk kunnen ze straal bezopen... in de auto stappen met een volle grawler. <lacht> en dan uh, aan de overkant... Uh, de, de, de gracht in rijden. En, nou, niet dat laatste natuurlijk, maar... Je dat, dat is een beetje het idee.
1: Alles boven de gracht en en de dronken uitstap
2: is dat het uh, Moet wel verantwoord worden gedronken Gewoon ja, Een verplichte uh, analyzer, een, een breathalyzer te hangen toch? Ja, ik ga
3: toch ja, ja,
0: ja, ja. Maar je gaat ook op heel veel events staan, ja. Zij, ja, ik vind En die events zijn specifiek gezien dat zijn bierfestivals ja, of zo. Ja, voor
1: veel bierfestivals. Ja.
0: Dan heb je er tegenwoordig echt veel van in Nederland toch
1: ja ik organiseer natuurlijk ook uh, <laughs> ik organiseer natuurlijk ook zelf een uh, uh, bierfestival hier in Breda um, vorig jaar trok dat ongeveer 750 700 man ongeveer zoiets
3: ongeveer 738 man <laughs>
1: ja zo ja dat was een beetje de dat was ook de insteek uh, en dit jaar heb ik hem opnieuw weer georganiseerd en toen dacht Breda nou, heet, heet het inderdaad Bierfestival. Uh... Daar zijn
0: wij vorig jaar ook geweest. Hè? De, onze trouwe luisteraars weten dat we daar uh, onze eerste gebrouwen biertjes die we, de, die we de wereld in geslingerd hebben, die hebben we daar voor het eerst laten testen aan het grote publiek.
3: Dat was de finale de, van de Brew
2: -off.
0: De echte vastluisteraar weet ook dat ik Keihard gewonnen heb toen, met mijn biertje. Maar dat, dat doet hij niet. Dat, dat doet hij even niet. Ik moet niet gaan
2: crowdfunden voor jouw biertje.
0: Ja, dat komt nog. Ik, ik stel al roze en van ideeën vandaag. En dan, uh, ja. dan haal ik hem gewoon links en rechts in. Maar
2: terug naar
1: Bruda. Maar terug naar Bruda. Ja, ik Wanneer heb is het dit jaar? Dit, dit jaar is het 5 september wordt het gehouden. Kijk. Ik heb ongeveer twee, weken, twee dagen geleden heb ik het evenement uh, online gezet en uh, ja, het animo is echt fantastisch uh, momenteel staan er 1700 1600 nou 1600 man staat echt om uh, de 24 ja, 24 april is het vandaag en er staan 1600 man Staan uh, op aanwezig. Mm -hmm. En de verwachting is dat er 2500 tot 3000 man, oh. ja, uh, man trekken dit jaar. Dus eigenlijk een vervierdubbeling van vorig jaar. Okay. In een paar
4: dagen tijd al 1700 aanmeldingen. Ja. En waarom denk je dan dat dat gaat aftoppen op 2500?
1: Dat is een beetje wat ik ook vorig jaar eigenlijk. Uh, mm. En ook ik heb, ik draai, ik heb ook meegedraaid in uh, heel veel andere organisaties voor andere evenementen. En dat is een beetje de koers uh, mm. waar het meestal op uh, uitkomt. Ja. Okay. Maar dat
0: was, dat was al super leuk het afgelopen jaar. Dat wordt nu alleen nog maar ja, nog groter. We hebben te... maar, daar sta je niet alleen zelf. Er staan een heleboel verschillende brouwers. Ja. En, en voor dat verhaal wat we vandaag uh, hebben gehouden: dat je je eigen bier gaat brouwen, dat je, dat je een grotere brouwer gaat worden dan je al bent. Heeft zo'n zo bierfestival daar dan ook nog voordeel in? Want je staat naast al je concurrenten.
1: Ja, dat is dus juist het mooie ervan: is dat juist. Uh... Het is natuurlijk gewoon. Ik vind, het, ik vind het juist altijd heel tof om juist andere uh, lokale uh, brouwerijen ook een, een, een podium te geven en te laten zien van goh, ik zit in Breda. Maar dat, dit is in Tilburg en dit is in Berg op Zoom en dit is in Roosendaal ook gewoon. Dit wordt daar ook gewoon gebrouwen. En ik wil dat, ik vind dat. En, en zij doen dat ook in Return ook weer voor mij. Dus het is. Uh, het, is daar, het is elkaar gewoon heel erg, heel erg steunen en ook, uh, elkaar heel erg steunen daarin ook en ook gewoon uh, <coughs> vriendschappelijk gewoon laten zien ja, bijvoorbeeld is, maar je kan dat mooi van die bierwereld.
0: ja, ja en dan mee ook een hele hoop mensen in breda uh, even, even wel mooi laten zien wie jij bent en wat je, wat kan, je, wat je kan organiseren exact
1: ja en dat dat, 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 dat uh, de insteek kun je is, van die
0: leuke geintjes uithalen dan bijvoorbeeld zo van dat je dan zo afspreekt dat er allemaal brouwers uh, komen. En die komen, want die waren er vorig jaar al. Een hele lijst van bekende brouwers. Uh -huh. Bedoel, de bekendste brouwers er die er stonden. Noem eens een paar van de bekendste brouwers die er stonden. Vorig uh, jaar. De
1: Molen, het Eltje, het En die staan er dit uh, jaar ook alweer allemaal. Nou, dat is het mooie ervan. Ik, mijn, de insteek van mijn uh, festival is vaak dat ik graag uh, de, de, uh, altijd wil eigenlijk laten zien... Goh, wat is het nieuwste... En wat is de meest opkomende brouwerij hier mm -hmm. in Nederland? Mm -hmm. En dat hoeft nog niet te betekenen dat het juist de meest uh, extreme Kennis. brouwerijen moet nee. zijn. Er zijn ook, Divers. Uh, ja, want mijn stijl is bijvoorbeeld helemaal niet om, om dubbels en trippels te brouwen. Maar nee. ik heb wel nu brouwerijen uitgenodigd die totaal buiten mijn uh, stijl vallen. Mm. Maar waar, waarvan ik wel kan erkennen dat ze gewoon extreem goed bier in die stijl kunnen brouwen. Ja, ja. En, dat is, dus ik en dat daar is ook, ook een kunnen... vraag naar. En er is, nou, ja, er is heel veel vraag. Nou, ja, dat, nee, dat... maar onder het
4: gewone publiek wat gewoon lekker een lekker biertje wil drinken. Ja. Maar een IPA veel te bitter vindt.
1: Ja, dat, is, dat, dus, dus, uh, dat, dat vind ik dus ook. Dat, dat er vaak van die brouwerijen zijn die heel goed zijn. Maar eigenlijk een veel groter publiek verdienen als ze ja. dat nu krijgen. En dat, en dat wil ik met Broodades graag doen. Ik wil juist... Moment, ik, mom, ja, Monmeriet is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Dat dat uh, eigenlijk een kleine brouwerij is. Maar vaak
2: ondergewaardeerd wordt. Terwijl ze echt hele goede uh, uh,
1: kwaliteitsbier
2: hebben. Ja, wat, wat ik zo leuk vind is dat jij eigenlijk eist dat de brouwers ook daar komen. Ja. He, het is een soort van meet the brewers festival. Exact, o, ja. Je kan praten met ze over wat, wat, wat voor bieren ze maken en waarom en hoe. Uh, en daarmee krijg je natuurlijk heel veel feeling met, 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 met het bier ja. en met de brouwers. Ik,
1: ik, eis dat er geen, ik eis dat de brouwers zelf aanwezig zijn. Geen vertegenwoordigers, mm. uh, geen uh, distributeurs. Uh, geen derde partijen, alleen maar de brouwers. En als de brouwers.
0: Echte brouwers.
1: Alleen maar de brouwers. En als, zelfs, ik heb, ik, heb, ik heb brouwers gehad. Die, of ik heb brouwerijen gehad die heel populair zijn momenteel in Nederland. Uh, maar die hebben gezegd. Ik kan niet, maar ik kan wel vertegenwoordiger sturen. En ik heb gewoon nee gezegd. Want ik wil gewoon echt dat de brouwer zelf aanwezig is. En of dat de is assistentbrouwer. Of een assistentbrouwer. Maar iemand die...
2: in de potten roert. ja en we yeah, exact, met huurbrouwers? Letterlijk.
1: Nou, huurbrouwers, dat is inderdaad een... Uh, dat is een beetje een grijs gebied. Uh, met het, uh, maars... Die weten, die zijn zelf vaak ook ja. bij het proces of die hebben het natuurlijk zelf ook het bier ontwikkeld en precies. die weten exact waar ze over aan het praten zijn.
2: Ja, precies. Als je je eigen bier ontwikkelt en je laat het ergens anders groot, houden dan is, dat, ben je nog steeds dat kan ik, dat
1: kan nog, Dat kan ik nog, nog begrijpen, omdat ze vaak veel, wat ik in het begin ook al zei, veel uh, huurbrouwers hebben geen andere keus. Momenteel, momenteel nog. Ja.
0: Maar wat ik dus net wou zeggen, hè, wat je dan kan doen, is een tippie van mij, hè, is een tippie. Dat je dan zeg maar dat, dat, dat festival dan zeg maar zo organiseert. En dan om je eigen brouwerij gewoon even een boost te geven. Dat je dan een geintje uithaalt zo. Dat je dan zo op die dag dat het al het andere bier van al die andere brouwers gewoon vijf keer duurder is dan jouw bier. Zo, weet je. Dat zal dan allemaal bij jouw bier uitkomen. En dat jij dan gewoon vooraan staat, weet je wel. Bij, ja, ik, heb allemaal, ik zit vol goede ideeën ook. Ja.
1: Zeker een goed heel goed idee. He? Gewoon
0: de markt ondermijnen.
1: Gewoon met goedkoop
0: bier. Kom, gaan we hierna nog een laatste frontaal biertje proeven? Of, ja, was, dit ja. de laatste? Nee. of was dit de laatste? We gaan hierna nog van één bier wel.
3: proeven. Ja. Want
0: eventjes, wat, wat, wat vonden we eigenlijk van deze? We hebben het er nog nauwelijks over gehad. Van ons de Belgische stout, toch? Ja, Belgische stout. Wat vonden u hiervan?
3: Hij is op. Ja, hij is heel lekker. Vanop. Heel erg lekker. Ja. Nou, wat ik zei, een beetje romag. Romige stout. Ja. <laughs> Melk. Romig. Oh. Ja, ik Ja, ik weet ja, het weer. Ja, precies. Uh, zoetig, romig, uh, maar ook de, de koffie en de gebrandheid. Dus uh, hoe, hoe, hoeveel alcohol zat hierin? 10,5. Oh, nou dat proef je er absoluut niet aan af. Uh, ik zou 7 gegokt hebben. Mm. Super lekker. Ah. Dat vind ik ook bij die
4: Marmande Rouge. Vond ik dat ook al heel erg meevallen. Ja. Dus de alcohol is goed verstopt. Ik vond hem wel. Ja. Nou, het, mm. Ik vond het lekker. Niet helemaal mijn. Nee, maar het is gewoon niet. Ja. Ik, Wat deze. Hij is te geconcentreerd voor mij.
0: Ja.
1: Deze.
4: Maar ja, dat is een kwestie van smaak. Je moet, het, is wel, het is echt wel een heel. Uitgesproken best wel heftig biertje. Hm. Het is geen Allemo's Nee, klopt.
1: Nee dat, is, nee, dat was niet ook niet de insteek van. De nee, biertje.
4: precies. Dus dat mag ik dan ook wel zeggen. Ja.
1: proost gelijk.
0: Nou, we gaan zo meteen nog even een laatste bier van. Uh, laatste biertje van Fontaal proeven. En uh, ook uh, ons mega uitgebreide verhaal een beetje afronden. Mm -hmm. Maar eerst. Moeten we natuurlijk nog even. Oh, een jingle drinken. Keihard een jingle drinken. Ja, we lopen Mark. Uh, we zijn hier nog steeds in Breda. Uh, aan het recorden. <laughs> en uh, laatste buurtje vanavond, jongens. <laughs> <tomst> en het is
4: weer een uh, rood geval.
1: Wat, wat, heb, wat hebben we in ons glaasje? We hebben momenteel in ons glas de Rhodesian. Onder mijn uh, American Barley Wine. Oeh. Oeh. Elf... Dus dat is
4: een stevig op bar de Barley Wine.
3: Ja. Nou, dat ruik je volgens mij ook best wel flink. Dat proef je ook best wel <laughs> Barley Wine is sowieso al een heel sterk bier.
2: Altijd een beetje roodachtig. Uh, ja.
1: ja, maar hij is altijd wel redelijk. Uh, je hebt, je hebt hele lichte Barley Wines. Uh, dat zijn voornamelijk Engelsen. Uh, de Amerikaanse zijn vaak wat donkerder. Uh, en wat meer een beetje echt richting uh, het robijnachtige, ja. robijnachtige kleur.
2: Ja. En dus heel veel gewonnen.
1: En heel volop, ja.
2: Hoe oud
4: of jong is deze?
1: Deze is inmiddels een paar maanden. Oké. Okay. Uh, 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 met de reden dat, die, um, dat ik hem uh, uh, nu opentrek, omdat uh, als hij echt heel jong is, dan neigt hij meer echt richting een Imperial IPA. Dan mm -hmm. richt hij echt doet naar richting... Ja, de, de hoppigheid is
4: heel open. prominent. Ja. Ja, nog steeds. Ja. Nu nog ja.
1: steeds, en dan kan je nagaan hoe erg het is. Gewoon in het begin, dan is het eigenlijk wel erg. Maar dus. ja. dat is alsof
3: je met een dennenboom in je bek geslagen hebt. Ja,
1: alsof je een, een dennenappel in je, in je mond hebt, inderdaad. Uh, en altijd op te kou. De eerste paar slokjes zijn ook heel erg karamelachtig. Ja, uh, dat komt door een, uh, een reactie die je krijgt als je het. wat uh, typisch schijn eigenlijk al drie uur lang achter elkaar gekookt. De, ik weet hem, ik weet hem. En wat is de reactie?
3: De miljardreactie Kijk,
1: de miljardreactie is... wanneer je dus een bier heel lang kookt... is dat de suikerketens in het bier... aan elkaar gaan koppelen, waardoor die... eigenlijk meer echt karameltonen gaan vertonen. Mm. Uh, zo ook met dit bier. En daarom dat hij ook meer echt donker... Hij was eigenlijk... Uh, een stuk lichter, maar door de kook wordt die, gaat hij karamaliseren. En als je suiker karamaliseert, dan wordt het uiteindelijk uit gewoon een stuk donkerder. Wordt hij daarom ook wat, wat dikker van mondgevoel? Ja, dat is ook het idee. Dat Even was... een note
3: voor, voor mijn drie collega's van Potje Bier: dat, dat ga je leren als je echt zelf bier brouwt. <lacht> oh, God. Oh, hij is er zo trots op, hè? Ja, klopt. Ik wel. Een oh, een brouwertje. Ik geen idee waar hij dit over heeft. Nee, dat zou ik ook zeggen.
4: Maar het is echt gekaramelliseerd dus.
1: Vandaar, vandaar de, de donkerheid en de
2: smaak. En maar dat is ook echt wel nodig. Dus eigenlijk gewoon onwijs lange suikerketens die ja. niet vergisbaar zijn.
1: Ja, of die moeilijk die... vergisbaar zijn en daardoor gewoon vaak het allerlaatst overblijven. En daardoor juist die complexiteit uh, bieden. Ja. Maar bieden. Maar heb je daar ook heel veel hop mee gekookt? Of is het, uh, dit komt niet van de hopping? Nee, het bier, uh, ik heb op de, uh, ik, de bier wordt niet gedryhopt. Ehm... Uh, ik heb, het, uh, ik heb wat hop toegevoegd op de drie uur. En wat hop op de één uur. En uh, vlak, voor de, vlak voor de, voordat de eraf ging eigenlijk. Mm -hmm. Dus het is echt gewoon veel bitterheid. Uh, gewoon echt pure bitterheid. Dus niet de fruitigheid. Ik juist meer en is dan het ook
4: weer jouw, jouw signatuur-hop combinatie die hierin zit?
1: Nee, er zit wel andere, uh, ik heb wel een, een andere hop erin gebruikt. Uh, Chinook, om heel precies te zijn. Omdat... Mm -hmm. uh, die gewoon beter uit aan van aanval, sluiten bij uh, dat, ja, de taalsmaak Ja, mm -hmm. ja oké. Okay. Dat is een beetje combineren of een beetje beetje experimenteren, maar dit komt, dit kwam gewoon
3: beter uit. Ja. Wat vraag je dat had ik nog inderdaad. Wat, wat zijn je favoriete mouten of moutcombinaties en hopcombinaties? Uh, ik ben een heel groot fan.
1: Uh, van peel mout in, in plaats van pilsmout. Met mm -hmm. de reden dat peel mout vaak een, echt een veel steviger body kan bieden aan je bier. Ook op lage alcoholen. Maar uh, ook qua al, hogere alcoholen geeft hij meer echt de zoetheid af. Wat mm -hmm. ik juist heel prettig vind. Uh, en ze maken een mooie combinatie en ook een unieke combinatie voor IPA's. Uh, qua hoppen ben ik enorm fan van. Uh, Simco en uh, uh, Simcoe Centennial. Oh ja? Ja. Die combinatie is altijd mooi, want je hebt de Simco is vaak beetje die, ja, een beetje die, ze omschrijven een beetje als, ja, hoe omschrijven ze het, ja, wiet eigenlijk, een beetje echt dat 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 zoete, bloemige, blauwe bessen. Ja. ja.
4: Doe mij maar Centennial dan. Oh. Maar de simconies, die kom je bijvoorbeeld heel erg terug in jouw uh, American IPA?
1: Ja. Uh, dat Met de reden dat eigenlijk wanneer je dus een hopse, zoals Centennial gaat hij... Hij is inderdaad... Veel mensen spreken het aan als je dat omschrijft, maar hij gaat heel snel vervelen omdat hij zo... Uh, in, in mijn opinie zo plat is, maar uh -huh. juist hij gaat juist zo, uh, hij komt juist als recht neem, dus combineert met zo'n uh, hop die juist in tegen ja. die, die juist weer dan
4: met een Amarillo of een uh,
1: ja, als je bijvoorbeeld Amarillo pakt in, in combinatie met uh, uh, Crystal bijvoorbeeld, ja, dat dat, dat hij ook weer twee tegenovergestelde. Wat uh, ja. was nou
4: die ene hop waar je zo'n afkeer van had, omdat iedereen hem altijd maar gebruikte en je hem te uh, makkelijk had. Citra. Citra, ah, ja. Citra, ja. Citra. ja dat
1: ik zal nooit een bierbrouw hebben met Citra. Ah, zeg nooit nooit, bro. Dat brol. is een
3: belofte. Zeg behofte. nooit nooit.
4: Ja, een single hop-editie van jij merkt een en dan eentje toch met Citra. Nee. En dat die nou gewoon toch het lekkerste je nee. zijn. Nee?
3: nee? Nee. Al kom ik, al kom ik hier stiekem s'nachts een keer al je zakjes met Centennial vervangen door Citra. Ik, ik ruik het meteen. Maakt niet uit. Dan doe ik het als je verkouden bent. En Roel, we hebben het eigenlijk
0: over jou gehad, over je brouwerij gehad, die historie en, en de investeringsronde waar je nu tegenaan ja. kijkt. Um, laten we het nog heel even over de wat verder, verdere toekomst hebben. Ja. Want we gaan ervan uit omdat alles wat je tot nu toe doet al een knallend succes is. Dus die crowdfunding, dat wordt ook een knallend succes. Ja. En dan um, over een paar jaar. Ja. Hoe ziet jouw droom er dan uit? Wat gaan we dan allemaal meemaken met uh, Brouwerij
1: Ik heb altijd geleerd om altijd verder te kijken dan waar je nu mee bezig bent. Dus uh, Ik was bezig met deze crowdfunding... en ondertussen ben ik al bezig om te kijken... Hoe ver, wat kan ik gaan doen over twee, drie jaar? Want het is wel leuk en aardig om op deze schaal te blijven brouwen. En het is voornamelijk dat ik, hier wil, dat ik hiermee wil beginnen... omdat ik wil eerst kunnen aantonen dat, dat, ik, dat ik dit kan... en dat, dat, dat dit bestaansrecht heeft... En zodra ik dat heb bewezen, dan wil ik inderdaad gewoon echt groot gaan. Uh, ik ben momenteel aan overleg met uh, de eigenaren van de Faam. Dat is een hele grote snoepfabriek hier uh, uh, midden in Breda. Vlak uh, echt op steenworp afstand van het station. Uh, eigenlijk een complex van 6,5-7000 vierkante meter. Om daar gewoon echt een grote brouwerij in te vestigen en daar ook gewoon uh, grote productie te kunnen draaien. Is dat een
0: snoepfabriek of een oud-snoepfabriek?
1: Uh, dat was een snoepfabriek tot vorig jaar. Eigenlijk, nee, tot dit jaar zelfs nog. En, en daar, ze... daar,
0: daar gaan nu allerlei andere dingen in. Geboren.
1: Nou, daar zijn ze dus nu eigenlijk inderdaad om te kijken van... Goh, wat kunnen, ze nu, wat kunnen we nu daarmee uh, doen? Want het is zo'n groot complex dat... Uh, uh, dat ze hebben gezegd en ook in de, in, in de huidige uh, tijdsgeest dat ze zeggen gezegd van we willen graag andere ondernemingen een kans bieden om daar iets nieuws te beginnen in plaats van het tegen de vlakte te, te halen en mm. een, een, een nieuw, uh, weer een nieuw wooncomplex uh, uit de grond op te trekken. En mm -hmm.
0: ja, dan moeten allemaal geinige bedrijfjes gaan doen. Ja, dus
1: momenteel zit er het grootste indoor uh, paintballpark van Europa voor uh, de, met, met, met meerdere niveaus. Uh, ik ben er geweest. Het is echt fantastisch. Uh, <laughs> ik ga er nog echt zeker nog een keer je paintballen met vrienden ook. Is Het echt, echt, is echt geweldig. Uh, er zit er ook een heel groot trampolinepark momenteel. Uh, een
3: trampolinepark. Wat uh, cool.
1: Ja.
0: Ja. Hey. Ja, want dat is, is een gekke ding. Yeah.
3: <laughs> trampoline paintball.
0: Dus in de wat, wat langere, in, wat, in de wat verdere toekomst wil je je daar vestigen. Ja. En wat, wat wat ga je dan allemaal krijgen? Het, nou, dan ben ik
1: eigenlijk... Eigenlijk wil ik dus... Ik, uh, wat ik, ik heb het net al een beetje uitgestippeld. Ik wil 1000 vierkante meter hebben. Mm -hmm. uh, voor mezelf. Uh, met de uitbreiding met 5000 500, vierkante meter extra. Uh, dan wil ik een 2000 liter installatie neerzetten. Dus een verdienvoudiging van wat ik nu heb. Met een vergisting van... 40.000 tot 60.000 liter per maand.
0: Maar dat is nog niet de crowdfunding actie van nu, toch? Nee.
1: Dat is voor uh, later. Toekomstmuziek. Dat is toekomstmuziek.
0: Uh, Kun je, uh, nee. je bieren over een heleboel jaar, als nou. we naar Tokio gaan en naar, uh, naar, 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 naar de Budapest. stad naast Tokio, ja. kan je dan ook uh, allemaal uh, brouwerij van taalbieren kopen?
1: Nou, dat hoop ik van wel. Dan wil ik eigenlijk, nou, mijn focus blijft en zal altijd blijven: inderdaad, Nederland. Uh, om dat gewoon, en ook gewoon heel lokaal te beginnen en dan langzaam uit te bouwen. Mm -hmm. uh, ik, ik heb niet de intentie om net zoals Heineken gewoon overal en ergens te staan. Uh, het is ook heel moeilijk om... Hey, het, punt is dat wat, het punt is wat veel brouwerijen onderschat is dat ze uh, zo, snel mogelijk, zo, zo snel mogelijk willen groeien. En daardoor uh, concessies willen doen... Um, door hun bier, euh, door hun bier euh, naar, naar andere landen te verschepen. Maar wat je dan doet is dat het bier dus in een zeecontainer terechtkomt euh, voor een paar weken. Het staat in het buitenland in een, in een loods voor een paar weken in een warme, warme loods. Waardoor dus je bier de kwaliteit enorm naar achter, achteruit gaat. Dus voordat jouw bier dan in de schap staat, ben je alweer een maand verder... en is je, is, je, is je IPA niet zo vers meer... zoals je niet hier in Nederland kan krijgen. Zo is IPA toch juist ontstaan? Dus vandaar dat... Nou, dat is niet waar. Maar dat, dat, ja, volgens
3: Albert Heijn wel. Andere uitzending.
1: Ja. ja. is dat nu ineens
4: een mythe geworden? Oké, okay,
1: nee, maar sorry, ik ga verder. Maar... Uh, met dat opzicht wil ik eigenlijk, of met, 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 om die reden wil ik dus eigenlijk voornamelijk gewoon echt gewoon lokaal en regionaal en langzaam, maar zeker gewoon uh, echt organisch uh, gewoon eigenlijk uitbouwen. Dus niet gewoon forceren, maar kijken hoe ze, ja, gewoon de, de groei bijhouden. Maar gewoon kwaliteit voorop en dan, dan pas de uh, rest. Nou, daar proosten we in ieder geval op even met z'n allen. De toekomst van Brouwerij van Taal, jongens. Proost.
0: Terwijl we dit proostje leggen met z'n allen, doen we natuurlijk datgene wat we altijd aan het eind van een uh, uitzending van Portje Bier doen. De speciaal bier show. Um, het beste bier van de uitzending van de maand.
1: Roel, welke vier bieren hebben we ook alweer geproefd vandaag? We zijn begonnen met de table beer van uh, 3,5%. procent. ja. Ador. Daarna hebben we de Maman de Rouge gehad, de Vlaams Root het zure bier van 6,8%. Mm -hmm. uh, toen zijn we doorgegaan naar mijn Belgische stout uh, van 10,5%. Ja. En we zijn geëindigd met de uh, Rhodesian, uh, de American Body Wine van
0: 11,3%. Laten we maar eens even gaan stemmen dan. Kamphuis. Oh ja, mag ik beginnen? Ja, natuurlijk. Het dus
2: een hele moeilijke rijtje, moet ik hem, uh... Uh, nee, voor mij is het wel duidelijk de Marmande Rouge. Yeah. Ja. Waarom kies je die? Nu komen ik bij de moeilijke vraag. Ik moet er eentje kiezen van al deze lekkere bieren. En ik hou gewoon van zuurbier. Ik, vind het een, ik vond het een prachtige balans. En ik vond eigenlijk het verhaal daarachter zo, zo mooi. Van je, je maakt gewoon mm. een, een, een dubbel. Je gaat met een goede brouwvriend van je, ga je gewoon wat restjes uit allerlei andere bieren bij elkaar schrapen. Dat kweek je op en dat gooi je erbij en het is gewoon één groot experiment. Vind ik heel leuk en daar komt dan zo'n gebalanceerd bier uit. Chapeau.
3: Dankjewel. Krijkstra. Nou, dat zeg jij daar wel allemaal. Maar ik vond de Maman de Rouge ook lekkers namelijk. ...en dan is het vooral vanwege de balans. Ik vond het een uh, heel erg goed gebalanceerd biertje.
4: <coughs> Rick? Ja, ik, ik uh, zat te twijfelen. Ik vond het wel een beetje moeilijk. Um, maar ja, uiteindelijk ging het toch tussen inderdaad de, de Engels maald en de Marmande Rouge. Maar ik kies ook voor de Marmande Rouge. Om de redenen die we al hebben gehoord. Ja.
0: Verrassend hoor, hé. En uh, jij moet jezelf ook stemmen?
1: op Een van je vier bieren is of dat is dat ja, net alsof dat, je een dat, van je kindjes ja, want dan moet je drie van je
0: kindjes, de kindjes, de kindjes de keihard de moet vermoorden.
1: Het is je kinderen gaan kiezen, dat, dat is altijd nooit, uh, nooit een goed idee. Nooit een goed idee, ja.
0: dan dus slaan we jou even over. We hebben al sowieso een duidelijke winnaar, maar ik kies voor het, voor het eerste biertje. Ik vind dat het eerste biertje dat mag ook wel even op het voetstuk geplaatst worden. Want dat is namelijk zo: het is altijd zo makkelijk om om niet op zo'n biertje te stemmen. Dus een beetje zo ja. Het is gewoon lekker makkelijk weg te drinken. Het is lekker laagdrempelig. Weet je wel, iedere idioot vindt zo'n biertje lekker. Er is het hele
3: biertje voor. Dat is het doel van het biertje.
0: Ja, maar, maar da daar slaagt het zo goed in.
3: Het is zo lekker weg te drinken. Ja, het, is, het, is, het is excellent in onopvallend zijn. Dat is nee, wat je zegt. Jij maakt er onopvallend nee,
2: nee, nee,
3: nee. van. Onopvallend
0: nee, nee, nee. van. Dat, dat, is, dat is het niet. Ik vind het juist voor een, voor een biertje, wat zeg maar voor een heel breed publiek is, vond ik het gewoon opvallend smaakvol juist. Juist opvallend smaakvol. En ik, wij kiezen heel vaak bij potje bier gewoon niet dat soort biertjes. Vinden we niet interessant genoeg. Het moet iets speciaals hebben. Het moet een beetje lekker, uh, lekker freaky, freaky zijn. Wat kies je er nu toch ook voor? Ik kies nu voor dat eerste biertje. Omdat ik denk dat het ook wel eens mag. Oké, oké. Maar dan hebben we een duidelijke 3-1 score, want dan heeft de Momande Rouge dus, uh, dus dik gewonnen. Wat doe je, wat doe je met deze marketinginformatie? Want je bent natuurlijk nu een echte ja, businessjongen geworden, hè?
1: Meer uh, Ik meer een bruinbrouwen.
3: Ja, hè? Misschien alleen maar? Misschien alleen maar? Je moet om... op zoek naar vaten gaan, jongen. Hoeveel vaten nee. heb je? Ik heb momenteel drie liggen. Kijk, hm. we moeten er dertig worden, Roel. Mooi, we hebben dus
0: een winnaar. Uh, rest ons alleen nog om uh, Roel Bukens heel erg uh, te bedanken als gastheer vandaag. Even een applausje. We hebben er enorm van genoten hier in Breda. En uh, we zijn dol enthousiast geworden over uh, de rules toekomstplannen. Die, die, jongen, die jongen komt er wel, denk ik. Dit was Portje Bier. Mijn naam is Reen Weglands. Martijn Kapphuis,
2: Jeroen Krikken, Mark Brak. Broe
0: Blijf reageren via Twitter. Portjebier, Portje Facebook. Potjebier. Portje en natuurlijk onze website.
2: Portjebier.nl Portje Portje
0: Vier, lekker, verder. Buiten was het 12 graden.